0: Esta es Palabra Libre y yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo.
0: Eduardo, ¿qué ha pasado?
1: Eh, no, Néstor, lo veo, lo veo con, con colores ¿Sí? de, de una de las agrupaciones <risa> políticas <risa> de, del bipartidismo tradicional. Tradicional,
0: sí, eso es para confundir al enemigo. sí? Sí, sí, sí. sí, bueno, sí. Me dicen que
1: tuvo embajador ¿Qué? de Palabra Libre por ahí. Eso en es correcto.
0: El, ya, el domingo ya, nos pasado. Con, ya nos
1: contará. Sí,
0: estaba... Ya te contaré de, de la experiencia el domingo pasado uh -huh. en, la, en la Asamblea del PIB. Mira, este es el episodio 159 de Palabra Libre, el penúltimo del año. Eh, nosotros, siempre cuando llega la época de Navidad, nos tomamos un merecidísimo descanso okay. y pues el episodio de la semana próxima eh, que hay episodio antes que me empiecen a preguntar hay episodio la próxima semana este el de Santa Claus eh, eh, es el, el cierre de esta temporada y entonces volvemos en enero con la candela
1: así es, electoral. el comienzo del año y electoral y en el come
0: por eso la candela, el comienzo del año electoral pero esta semana y la próxima pues iremos un poco recapitulando eh, lo que ha ido pasando. Digo, si no es que pasan otras cosas Así. durante el ¿Y, fin ¿y qué, de ¿y, año. ¿Y qué
1: puede pasar? Pueden
0: pasar muchas cosas.
1: ¿Y pueden pasar? pero No, no pero una... hablamos
0: de eso, hablamos mm. de eso porque viene, vienen cosas por ahí. Mira, eh, ¿cómo has estado? ¿Bien? ¿Bien? Bien. Tranquilo. Sí, sí, sí. ¿Tiene algo por ahí? Después vamos a hablar de eso. Sí, sí, sí. La semana algo? que viene. Sí, sí. La próxima semana para que la, los palabras Libre vayan haciendo planes. Pues decía que este es el episodio 159 de Palabra Libre, Camino al Millón. Eh, Oye, amor, ya,
1: ya llegamos al millón. No lo sabemos. Yo
0: creo que entre este fin de semana y el otro estamos ahí, estamos ahí. Uh -huh. Eh... Saben que pueden escucharnos a través de todas las plataformas de podcast eh, y a través de nuestras redes sociales, palabra palabralibrepr.com, nuestra página web, palabra palabralibrepr en Twitter, en thread en Instagram, eh, ahí nos pueden, eh, y en Facebook, eh, ahí nos pueden eh, encontrar y pueden tener acceso a lo mira, te están llamando ahí de, de la Chaldón. Que eso sí. está allí complicado.
2: Sí, sí, no, pero Se a mí no sabe. me llaman de ahí. Eso está
0: allí complicado. No, tú no sabes, tú no sabes. Tú no sabes. este Yo te cuento ahora por qué te digo eso. Eh, así que pueden encontrar nuestros episodios ahí y, claro, los que nos escuchan en radio a través de WPAB. Radio 550 en Ponce y Eco 93.1 FM, su repetidora en el área metropolitana. Bueno, esta semana hay de todo. Hay. Desde entierro hasta boda. Mira, esto es... Ah, sí. Sí, desde entierro hasta boda. Hay de todo. Y procesiones, porque y, hay, una procesión, y, y hubo, hay una procesión. Y hubo en anuncios,
1: anuncios de candidatura. Y, y vienen.
0: ¿no? Es, hay unos que son anuncios, que son este repeticiones, y otros que son procesiones. Hay una procesión y, en, y anuncios, en anuncios
1: que parece que fueron hechos en, en, en el desierto.
0: Sí, no, eso con, viene, con, eso. Con, de eso te voy a hablar también. Hay variedad esta, esta semana. Mira, la noticia que acaparó los titulares y la atención política eh, gran parte de la semana fue el inicio del juicio. Gloria a Dios. Contra María Milagro Charbonier, la ex representante, y contra eh, su esposo, Orlando Montes él por eh, apropiación ilegal de fondos públicos, bueno, creando un esquema de eh, sobresueldos en la Cámara de Representantes para eh, obtener de ahí dinero.
1: E ese esquema sale, es bíblico, sale en Hechos de los Apóstoles. <risa> <risa> Cuando todo era común... Ay, Dios, no Cuando la todo la era común. Eso. No, porque es que no, eh, de... no se puede la gente ponerle a los demás ¿no? le Jugarlo, a jugarle a los demás a los demás de una manera ella dice que le, ella. tener no no una vara en el ojo sino ¿tú sabes? una ferretería o sea de, 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 de
2: las varillas de un
1: rascacielos usada para construir un es lo que así, pues, aparentemente ¡Qué tiene
0: Mira, eh,
1: la hipocresía y la impostura son los enemigos de... Oiga, usted de vino, todo.
0: pero... ¿qué, bueno, qué? Caray, In no. flames. <ríe> este... Nosotros habíamos adelantado desde hace meses que el juicio de María Milagro Charbonier iba a dar de qué hablar.
1: Y... Pero se especuló de que iba a declararse culpable. No, ahí es que...
0: Ilústreme, La información que nosotros teníamos hasta la semana pasada... Uh -huh. Es que la defensa de María Milagro Charbonier estaba eh, convencida, una vez vista la prueba, de que el mejor camino para Charbonnier era declararse culpable.
1: Y ir directo para, y,
0: para la penitencia Exacto. Y pues ver qué pasaba en el camino de, de la declaración de culpabilidad y, el, y la sentencia, ¿no? Uh -huh. Un poco seguir la ruta de Ángel Pérez, que eso siguen en... ...posponiéndolo y posponiéndolo a ver si se gotea algo por ahí. Y la defensa de María Milagro en la información que nosotros teníamos... Eh, ...que tenemos, es que eh, hasta el último minuto estuvo insistiéndole a la ex representante... ...de la eh, dificultad de su caso, a tal punto que antes de comenzar el juicio... Eh, ...se le planteó pues, en blanco y negro que la cosa estaba bien cuesta arriba... Y ella se negó a declararse culpable alegando, y estoy citando, no se preocupe licenciado, que Dios eh, hará un milagro. Y lo ha hecho. Y no, no, pero lo interesante fue la respuesta que le dio su abogado, que le dice alegadamente, en 40 años que yo llevo en este tribunal, nunca lo he visto por ahí. Uh -huh. Eh, refiriéndose obviamente a Dios. Eh, eso pues la llevó a enfrentar ya el juicio y esta semana ha habido un desfile de evidencia más que contundente contra María Milagro Charbonier. No solo todo el desfile, to toda, eh, todo el testimonio forense de agentes del FBI, de agentes de la Oficina de Ética Gubernamental, del propio secretario de Hacienda. De la secretaria. De... No, pero ahí es que voy. Estoy, uh -huh. estoy primero con los técnicos. Uh -huh. Mira, los técnicos, los que no tienen ahí, uh -huh. no, no son parte de la trama. Y a eso hay que añadirle el testimonio de dos de las ayudantes de eh, Charbonnier, Sheila Mangual Monzón, que era la directora, de la oficina legislativa de, eh, de la licenciada, la, la ex representante Charboniel y Frances Acevedo, que ahora resulta y acontece, como decía antes, resulta y acontece que es la recepcionista mejor pagada del hemisferio occidental. Estaba como en 8 eh, mil pesos mensuales. Ocho, no, no, no como en 8 mil, uh -huh. estaba en 8 mil dólares mensuales. Uh -huh. Y lo curioso fue que fue un patrón. Tuvo como, como seis aumentos en un año. Como, sí, sí, era como seis aumentos en un año. Y ahí lo que abre la puerta a una pregunta que se cae de la mata. La última vez que yo estuve en la Cámara de Representantes como asesor legislativo, eh, todos los contratos y todos los nombramientos y todas las reclasificaciones, en este caso de salario, pues no hay reclasificación de nombramiento en ese sentido, Pasan por el escritorio del presidente de la Cámara. Pasan por el escritorio del presidente de la Cámara. Es decir, que era el, el, Johnny Méndez.
1: El cristiano Johnny Méndez. Johnny Méndez
0: tiene que haber. Digo, y si no lo hizo él, sus secret su secretario de administración en la Cámara, su director de recursos humanos en la Cámara, sus ayudantes que tenían que lidiar con este asunto, tienen que haberse percatado. Tienen que haberse percatado de que aquí había un patrón injustificado de modificación del salario de esta persona. Que su nombramiento decía que era simple y sencillamente una recepcionista. Sí,
1: tienen que haberse percatado o al percatarse son cómplices.
0: Por eso la pregunta aquí es, ¿qué pasó? Que el presidente de la Cámara de aquel momento, Johnny Méndez, no ha sido llamado a declarar. No ha habido ninguna acusación contra él porque lo menos que ha sido es negligente. Por no decir que pueda haber sido cómplice de este patrón. Yo repito, yo fui secretario de la Cámara por cuatro años y fue y fui ayudante ejecutivo del presidente de la Cámara, Carlos Vicarrón. Allí había un director de finanzas, Ángel Meléndez, había una secretaria de administración, Anet Valga. Todo nombramiento, todo nombramiento, todo contrato pasa por el escritorio del presidente de la cámara. Bueno. Y entonces, claro, lo demás es folklore. Lo demás es folklore. Esta señora explicando cómo ella, pues. Tata Charbonier le hacía la gestión de cobro de lo mío, como decía, de acuérdate de lo mío, eh, cómo fueron a enterrar un dinero cuando ya estaban vaso, ahí. Una,
1: o un termo. O un
0: termo en un termo. Este, cuando ya era inminente que los federales estaban investigando eh, cómo fueron a hacer un hoyo. Oye, todos los hoyos es, parece que es común, porque te acuerdas aquel que él quiso un hoyo. Sí, este,
1: Que sí, sí. era popular.
0: Que era popular, Miguel Sosa. Pues ahora este es el hoyo PNP. Eh,
1: ¿Y, ¿Y un Horta algo así también no hizo un hoyo?
0: No, eran, eran, estos eran socios. Eh, eran, sí, sí. Sí, eh, sí, Ramón Horta y, y Miguel Sosa. Uh -huh. eh, pues esto...
1: Eran como conejos, así que. Sí, pues hoyos,
0: este, y... esto, aquí parece que habían topo, otras. topo. Y... Aquí parece que habían otras tensiones eh, en el ambiente
1: uh -huh.
0: sí otras este otras tramas ¿Ah, sí
1: como sí. cuáles ¿Cómo bueno cuáles?
0: eso desfiló en el en, eh, ha desfilado en el juicio que aparentemente había una tensión marital y una geometría particular en 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 con, en re, esas con respecto sí. a los hoyos con respecto como a los hoyos. Parece, pues por eso es que él va a enterrar el, el dinero en el eh, en el hoyo de la casa de esta señora. O sea, que había
1: una triangulación de hoyos
0: ahí. Yo solo te dije que había una geometría particular. Mm. Lo de la triangulación. Un a <ríe> Usted se fue hasta el hoyo. Eso estaba hasta el hoyo. En vez de hasta el eje, ahí es hasta el hoyo. Ok. Eh, y entonces... Una tríada. Sí, 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 sí. sí. Eh, ay, Dios. Esas cosas a mí me dan sentimiento. Mira, este... Eh, y eso se descubrió
1: ahora, entonces la Jesús tríada. Eso desfiló
0: en el tribunal.
1: Se, esto es la, casi la, la regla aurea.
0: Que ella le decía... <ríe> <que> <ríe> ella le, eso es Pitábola, parte de la chismería. Te... Eso fue la chismería que desfiló allí. <ríe> la chimería que ella le decía, yo estoy loca por salir de ti ya. Y todas esas cosas. Este, y el pobre hombre se paró, pues, termina chupándose años de cárcel por culpa de esa malagradecida. este eh, Y entonces... El plato fuerte de la semana, uh -huh. que tiene que tener el premio al despiste o la ingenuidad. O sea, eh, esa señora tiene problemas.
1: Esta señora es... Eh, Rosana
0: Cifre. No, no, no. Ah.
1: no. Rosana
0: Cifre. La, la
1: recepcionista.
0: No, no, no. Esa no es la recepcionista. Esa es la flamante esposa del exalcalde de Cataño.
1: Ah, sí, sí, sí. sí claro. Félix
0: Elcano Delgado. Que trabajaba para Charbonier. Que trabajaba para Charbonier y mientras a la Con vez, el don de ubicuidad en el sí, Fondo sí, del Seguro del mientras Estado. Mientras tenía un contrato en el Fondo del Seguro del Estado. Entonces lo curioso de esto es que esta señora... Esa
1: mujer practicaba el viaje astral porque podía estar en, tú sabes...
0: Esta, eh. esta versión Catañés de La Mosqui. ¿Tú te acuerdas de La Mosqui? La Mosqui, El no personaje sé. aquel que hacía Charitín Goico.
1: No me acuerdo. Sí. De
0: que yo no quiero causar problemas. Si causo problemas, mejor me voy. Y que siempre estaba como que de despistar. O sea, que siempre estaba despistada, este eh, que hablaba así como que yo no quiero causar problemas, si causo problemas mejor me voy, <risa> que nunca sabía lo que estaba pasando. Pues ella es así, o sea, ella, todo el mundo a su alrededor robaba y ella no, pues no sabía de dónde salía el dinero.
1: La, la ropa y los, trajes, no, no, no. Y los entonces, zapatos,
0: y... como el mundo, la mos, la, la eh, eh, esta versión que atañe de la mosquita muerta de, de Charitín. Entonces le preguntan: Oiga, pero y todas esas carteras que usted tiene, no, no, si sí son dos o tres, nada más, no son muchas, son dos o tres. Este, y dicen: Pero todo ese dinero, usted no se daba, no, no. Yo, pues veía que él, eh, yo, yo, pues veía que él tenía dinero. Eh, pero no se cuestionaba de, de dónde salía el dinero, no, no. Yo no me cuestionaba nada. Después el tiempo, después, por allá, cuando me enteré que los federales lo, federal lo estaban investigando, ahí dije, ay caramba, ¿de dónde es que este hombre sacara ese dinero?
1: Y como ya también le sobraba el dinero, si tenía dos sí, trabajos haciendo uno.
0: Sí, y entonces como el mundo de las redes, porque le preguntan, oiga, pero que usted se pasaba saliendo de las redes sociales retratada lo más elegante, ay, pero usted sabe que el mundo de las redes es un mundo de mentiras, lo que no era de mentira eran los chavos y los trajes que se ponía, la cartera que se ponía. Y entonces pretende que uno sea tan idiota de meterle el cuento, claro está. La pregunta es la Fiscalía Federal es quien la trae de testigo. Sabemos que la declaración de culpabilidad del Cano viene en gran medida para salvarla a ella de una acusación. ¿Qué más ha dicho Rosana Cifre que le dejan pasar un testimonio tan leonino como ese que ella virtió en el Tribunal Federal? Porque nadie le cree que ella no sabía ni del esquema de Charbonnier ni del esquema de su marido,
2: o de, su de, su su
0: de su marido ex marido vuelto a casar. Porque entonces cuando se entera del lío admite que se separan, pero entonces estaban celebrando. Eh, el día que los sentenciaron se fueron a celebrar y dice dice, no es que es una casualidad, es que el día, ese día, el día es mi cumpleaños también. Esta es una señora rodeada de casualidades y rodeada de... de, de de misterios que ella no conoce.
1: Bueno, y su propio esquema también, que es estar con dos trabajos o recibiendo dos sueldos. Claro. Eh, sin pudir, sin claro. poder cumplir con los dos trabajos, ¿no?
0: Claro. Eh, pero como eso parece que en el PNP esas separaciones hacia conveniencia son la moda, uh -huh. porque acuérdate de lo de Wanda Vázquez, acuérdate de lo de ahora el, el, el nuevo ídolo de los medios puertorriqueños, Elías Sánchez. Que también se divorció de su esposa, de, de, de esta niña eh, Rodríguez Herazo, eh, cuando se, se especulaba que iba, que iba a ser acusado. Así que lo interesante de este caso, hemos visto esta semana a los sólidos, pero lo interesante no lo hemos visto todavía, que es el testimonio de Luis Yelbolini. Luis Yerbolini. Eh, ex presidente de la Cámara de Comercio, fue asesor legal de María Milagro Charbonnier en la Cámara de Representantes, eh, recibió inmunidad de eh, la Fiscalía Federal, eh, estuvo alambrado estuvo alambrado compraron el equipo en bambú. Y la, y la fiscalía federal se propone presentar las grabaciones que produjo Luis Gervolini
1: con respecto a Tata Charbonnier o,
0: esa es la pregunta o a más gente parece que como el muchacho andaba suelto por ahí grabó a quienes tenía que grabar y a quienes no tenía que grabar porque era como tú que, que la gente, gente viene a hablar. que yo que yo puedo hacer dime él es así la gente venía a donde hablar? él y resulta y, 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 y rompían ¿y? a hablar lo único sin saber que él lo no estaba grabando uh -huh. este y va a ser interesante qué decide hacer la fiscalía en ese en ese testimonio en particular
1: pregunto la fiscalía federal ¿Protegería a algunas figuras en Puerto. Yo creo Puerto. que
0: esa es una pregunta que hay que hacerse y hay que mirar, yo, yo temo figuras la Víctor Yo temo la Víctor Fajardización de este caso. Uh -huh. Para los que no se acuerdan o no sepan. En el juicio a Víctor Fajardo en el Tribunal Federal cuando venía a testificar El intermediario entre la estructura política y el Departamento de Educación y un grupo de empresarios que tenía la bitácora aquella famosa. La libretita. La libretita que decía a fulano le di tanto, a mengana le di tanto, a perencejo le di tanto, a sutanito le di tanto. El juez, que si mal no me equivoco y no quiero cometer errores para que después me estén regañando, este, el juez en aquel momento, que no estoy seguro si era Pérez Jiménez o era Lafite, estoy casi seguro que era Pérez Jiménez, que era Lafite, perdóname, pero no estoy seguro, eh, detuvo el testimonio. Detuvo el testimonio y lograron que Víctor Fajardo, con el juicio ya, eh, en proceso se declaraba culpable ¿para qué? para evitar que esa información saliera a, la luz pública. saliera a la luz pública y a mí yo tengo serias preocupaciones de que aquí se haga una maroma a la Víctor Fajardo de que cuando ya sea evidente que, mira, era Héctor Lafite la memoria no me falló eh, cuando llegue el momento de que en el testimonio de Luis Bolini, yo estoy tengo que pensar que la defensa para tratar de cuestionar la credibilidad del testigo traiga colación esos otros elementos y diga pues mire que este es un pillastre que se dedica a eso porque mire esto, mire todos los traqueteos que le ha hecho con A, con B, con C eh, pues ahí digan, no, espérate. Eso no puede salir a la luz pública. Vamos a convencer a esta señora de que se acabe de declarar culpable porque está frita ya como quiera. Y eso sería eh, un elemento que esta semana hay que mirar. Por lo menos yo, desde la lejanía, eh, trataría de mirar.
1: Y pregunto, Néstor, Este, desde mm habría ¿Estaría emanando una energía desde la fortaleza con respecto a este juicio? Yo creo que. Una, una especie de antimateria. Que, pero es que
0: nosotros lo habíamos que, dicho aquí, o sea, nosotros habíamos hablado aquí en palabra libre. De hay preocupación por. Que, de la... que este juicio iba a poner en evidencia el esquema de tráfico de influencia dentro del PNP. Y que no era un juicio meramente sobre María Milagro Chalboniel. Aquí todavía queda... El bueno, ya aquí está implicado Johnny Méndez. Como Por eso, decir. aquí queda el testimonio del Cano. ¿Mm? El testimonio del Cano. Y este testimonio de Yerbolini. Porque este no es... Este no es la recepcionista. Este no es una mula. de, Como dicen en el mundo de, de, el de, el narcotráfico. del narcotráfico. Este no es una mula que su función era... Eh, mover, mover, dinero, dinero. mover dinero de acá para allá, no, no, no este era un operativo financiero y político del PNP y que precisamente de alto nivel de alto nivel bueno, era presidente de la Cámara de por Comercio eso, o por sea, no estamos, estamos hablando de, o sea, de que ese, ese de, 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 de un cualquiera y
1: debido a su posición conocería a la alta plana del gobierno del PNP
0: correcto, no, 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 definitivamente de la fortaleza para abajo. abajo y a la alta y a, y, y el, los, in, los interticios financieros del PNP, que es lo que yo creo que es... El, y de el, los eh, que, inversionistas. Que, que es el... la bomba de tiempo que tiene este caso, que no es meramente María Milagro Charboniel, es que pone en evidencia todo el tráfico de influencia, el patrón. No es solo el patrón de este de, 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 de carterismo de aumentar el sueldo y dame un poquito.
1: Y pregunto por tercera vez. ¿Por qué entonces? ¿Cómo interpretar el, la confianza absoluta en, la, en el todopoderoso de Milagro se Albonier, sabiendo a lo que se arriesga? ¿Habría aquí la posibilidad de que ella no quiera irse sola
0: es posible eso eso ha especulado alguna gente con la que yo he hablado eh, y que habla conmigo uh -huh. de sobre este caso que daría la impresión descartando la locura por el momento
1: de que es parte de, 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 de hay un
0: esquema aquí de que hay un esquema y de que María Milagros Chalboniel no se quiere ir sola uh -huh no se quiere ir sola. ¿Y a quién
1: se quisiera llevar con él? Pues esa ella? es la
0: gran pregunta y por eso por eso ese testimonio de Yelbolini es importante porque es el único de esos potenciales testigos que podría aportar elementos más allá de María Milagros Charbonier, porque obviamente quién es María Milagros Charbonier en este, no se nos olvide, en este en este entramado. Era una de las principales representantes a la Cámara, presidía la Comisión de, de los lo Jurídicos. Eso
1: iba a traerte. ¡Qué escándalo! Tuvo
0: a su cargo la revisión del Código Civil.
1: Imagínate tú.
0: Eh, era una figura importante en la red de apoyos mutuos del PNP y el fundamentalismo evangélico en Puerto Rico. No se nos olvide eso. Esta no era una legisladora cualquiera. Esta legisladora era un puente político entre ese mundo evangélico fundamentalista y la estructura política del Partido Nuevo. Que ahora nos damos cuenta que también tenía, además de su propio esquema, vínculos con la estructura económica del PNP. Y eso es lo que yo creo que es una decisión y esta es una decisión política. Cuando digo política es de policy, no de, 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 de pasquineo, de policy. Si se permite, si esto fuera cierto, si toda esta especulación que yo estoy eh, discutiendo aquí fuera cierta, que es lo que por lo menos a mí me ha llegado. Si todo esto es cierto, pues aquí obviamente se está tomando una decisión política a la hora de sentar a Ligier Bolini y dejarlo entrar en esos extremos. Porque obviamente abriría una caja de Pandora de proporciones insospechadas si todo esto fuera cierto.
1: Eh, Tata Charbonnier era de la cúpula del PNP, ¿no? Aunque era una una representante, ¿no? Entre muchos otros. Era una figura protagónica. Con relaciones importantes con Rivera Chats, con. Exacto. Eh, Wanda Vázquez en su momento. Bueno, mira
0: si era poderosa María Milagro Charbonier, no se nos olvide que logra que saquen a Pepito, la, la tira cómica de Pepito del periódico Primera Hora, cuando hace alusión a ella en una en una tira cómica, lo sacaron del periódico Primera Hora. O sea, aquí no estamos hablando de una legisladora, esta no es la de este, El Almero, aquel de Ponce del Partido Popular. Ni el de, el de que vendía este helado en un macao.
1: Ni el de las crepas. Ni el de, la,
0: el de las crepas era, crepas era lo que vendía aquel, aquel pájaro. Esta es una legisladora de la de, del liderato cameral en aquel momento. ¿Y
1: por qué tú crees que estaba recibiendo ese dinero? Porque estaba cobrando. Claro. Estaba ah, cobrando. Es eh, intocable. Eh, eh, sí, y ¿Por pensaba qué? que era intocable.
0: Porque esa presidencia de la cámara de Johnny Méndez se convirtió en el enclave de ese fundamentalismo evangélico dentro del pnp. Recordemos que Johnny Méndez tenía una pastora allí que ganaba, este, eh, que ganaba muchísimo. O sea que su única función allí era servir de conduit político también.
1: No, no, y que organizaba
0: el ayuno. Y, y organizaba el ayuno de él. Este, así que yo yo creo que esta, a esta novela le falta a esta novela le falta y va a ser importante observar en los próximos días qué pasa con esos testimonios que quedan y qué decisión toma la Fiscalía Federal porque me parece que aquí eh, aquí podríamos estar hablando de algo más que María Milagro Charboniano pero hay que ver
1: bueno ya la sombra está sobre muchísima gente ahí que se llegue a, a un proceso legal efectivo ya es otro asunto. Pero la sombra ya está sobre esa figura.
0: Esos son otros otro 20 pesos. Uh -huh. Mira, pero en el PNP no sienten eso. En el PNP andan, mira, por el carril exclusivo. Eh, este fin de semana... Oye, la la... La campaña Jennifer González parece un suplemento de periódico.
2: ¿Ah, sí?
0: Está llena de anuncios. No me Llena digo. de anuncios. Lo único que hace esa gente es anunciar cosas. Ahora van a anunciar por segunda vez la candidatura de Elmen Román. Ahora a ver. es que va a radicar. Es ella es, hizo como cuatro es, anuncios de ella. Anunció que iba a anunciar. Después que anunció, anunció que iba a anunciar que iba a radicar y después que radicó dijo que iba a anunciar al candidato. Entonces, después que anunció que iba a anunciar al candidato, el candidato anunció y ahora anuncian que el candidato está anunciando que va a radicar, que va a radicar. Sí. Entonces, el próximo anuncio va a ser lo adelanto que como ya la certificaron, que también lo anunció, que la certificaron, va a anunciar que va a comenzar a recoger los endosos. Y luego va a anunciar que va a anunciar que el Mel Román va a comenzar a recoger los endosos también. Y entonces tenemos en Rescoldo dos anuncios más. Cuando ella consiga los endosos y cuando el Mel Román los consiga. O sea que podemos terminar con, mira, con un equivalente de, de una docena de, de, de pasteles de anuncios.
1: Bueno, es que en esta
0: a, candidatura llegó. El,
1: el anunciómetro está explotado El ya.
0: anunciómetro está explotado. O sea, ahora van a anunciar que él va a radicar. Digo, anunciaron que va a radicar. Entonces sí. el domingo va a radicar en Yau.
1: Y eso debe ser porque cuando uno anuncia muchas de las cosas, ¿no será porque están medio, medio insípidas?
0: Sí, ahí pa, ahí, ahí, medio sosa. La, ahí, falta algo.
1: Como que no tienen salsa.
0: Ahí ahí la cosa está mala. Uh -huh. La cosa está mala, pero...
1: Porque es el anuncio, sin más nada, de sí, González... No tiene plan, no, no tiene una idea que ha propuesto, no hay programa. No, ella habló es, de Luma. Ella.
0: Es ella y, ella. y, y, y,
1: y el Jovín y él. Y, 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 y la gancería que acompañaría sí, sí, a ese sí. gobierno, ¿no? Para
0: lo, Ahora es ella, ella, Jovín y él. fue Un millonario, dueño de una mansión y de un yate. <risa> eh,
1: eh, ella, Jovín, ¿y
0: quién dijiste? Y Elmer. Ah, el candidato. El, sí, el El desconocido. Ya, se llama Elmer. Ah, Elmer okay. Román. Yo vi que era Elmo. Para que yo lo confundo con Elmer J. Food. El yo me quedé allá con Bob Boni.
2: Ah, <ríe> diablo. Vale. Sí, pues es
0: que te puedo decir, chico, todo el mundo tiene problemas. Yo <ríe> yo me quedé ahí estoqueado, los pica y vos pues. Pues este
1: Elmo. Elmer. Elmer eh, J. Foot.
0: Eh, Millonario de una mansión y de un yate.
1: Ya, ya, ya le contestaron de la Marina ahí si podía. Bueno, no. Si, eh, si tiene permiso para hablar, si mira, no tiene permiso mira, para hablar.
0: Mira el triste. Si papel. puede ir al baño. Bueno, no. El Departamento de Defensa dijo que como él no es candidato ni del Partido Demócrata ni del Partido Republicano.
1: Pero en las cínsoras de esa, la colonia. Eso
0: es una elección como de embuste para mm -hmm. efecto del Departamento mm -hmm. de Defensa. No, que okay. el PNP es una cosa como que así exótica. Un
1: club.
2: Un,
0: un ave exótica
2: sí.
0: lo que nadie le ha dicho a estos burócratas es que para lo que este señor está aspirando es un escaño en el Congreso Federal mm. que no tendrá voz ni mm. voto pero es una elección federal sí. eh, yo creo y ahí eh, hay que esperar ese, la gestión que ha hecho eh, Pablo José Hernández
2: ah, que viste
0: que radicó una querella
2: no 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 mucho
0: palabra libre ¿Ah, sí? escuchó Pablo, Pablito escuchó Palabra Libre.
1: ¿Y de qué es la querella?
0: Bueno, una querella en el Departamento de Defensa contra la, pidiéndole al Departamento de Defensa que actúe contra esa candidatura. Envió y, porque está en violación y, y, y a me la. Me imagino
1: a, que el Departamento de Defensa. No, no, eso ha
0: estremecido. El, mira, desde cuando que Aizen denunció. La firma de Pablito. cuando Desde que Aizen denunció el Complejo Militar Industrial en 1960, no había habido un estremecimiento.
1: Pero lo tomaron como, como, el, como el presidente del Club de Naciones Unidas de. De <risa> una escuela de Wyoming o algo, así, algo así,
0: pero por lo menos puso la bola a correr.
1: Bueno, si la bola se cayó en el por piso, eso, porque, porque ahí no había ni nadie lo, en el
0: campo, porque los lo contendientes de él en el PNP, que son los que deberían estar preocupados, este William Villafaña y Kikito, líder Henry. Oye, pero... Que chiquito es republicano. Pero Ros,
1: este, Rosselló, eh, Juma va solo porque no tiene candidato hasta ahora.
0: Él brega con quien sea. Él está preocupado <ríe> en otras cosas. Ese hombre está en, Mira el amor. Tú sabes, el enchulado eso no piensa en nada. Tú, ese hombre tiene dos preocupaciones. La ingesta y la boda. Y entonces como la boda va a ser apoteósica. ¿Tú te imaginas? Cuando empiezan a llegar esos troces, esos troces no, Dios, al viejo San Juan.
1: Yo pensé que cuando empiezan a llegar los invitados todos alambrados y cosas así. Ah, no, esas. Eso va a
0: haber problema allí. Dios quiera que no coincidan las cosas. Que no le hagan esa maldad, de que coincidan las cosas. Pero que sea el otro anuncio de la semana que el, el, el Piel Jumá se casa. Sí, de verdad. Dijo que sí. Ya es que no dijo que sí. Eso sí, no, sí. Es una inversión no, de, no, no no, no, De la oposición. Que sí. Se casa. No, no ha dicho cuándo. Cuando más le convenga. Me imagino que se casará cuando más le convenga. Bueno, pues... Cuando las encuestas estén ahí más o menos tensas. Cuando nazcan
1: los gemelos se casan.
0: Para dañarle el para dañarle el, el nacimiento de los gemelos a Diego, va a ir poner la boda.
1: No, Tú has visto eh, esos dos candidatos de ese partido... La, bueno, es que no se puede decir ni que hay una discusión. No, no, es fíjate un, que aquí no es hay... una antidiscusión. Aquí no hay o sea, contraste no, de propuestas. No, y de eh, cosas personales, que si se casa uno, que aquí el otro va es el, el evento
0: mediático más eh, estrambótico que uh -huh. ellos puedan inventar. Que se
1: baja de un carro de de, de especial, el, ¿no? el canal, eh, que llega el otro en el, en el botecito del alcalde Cataño, que qué sé yo.
0: es Pero fíjate yo yo creo que en el pnp y en eso pues puede ser que puede ser que me equivoque eh, puede ser que me equivoque pero me la voy a jugar yo creo que en el pnp hay un hay una tensión eh, con el tema de la elección no tanto en quiénes van a ser los candidatos. Si tú supieras, yo creo que en el PNP el tema de las candidaturas se ha convertido en algo hasta secundario, irónicamente. Yo creo que, que el mal, la mala arrancada de Jennifer González, pues ha hecho que lo que, por lo menos, que el espejismo de la candidatura de piel Juma sea más creíble, sea más creíble, y eso ha congelado a una gente que uno hubiese pensado que hubieran corrido para el lado de Jennifer González se han mantenido tan como chicos paralizados <risa> eh, en ese sentido y, y y el gobernador ha mostrado una fuerza mayor de la que se esperaba eso no hay duda, yo creo que no, no solo un fanático puede negar que él está proyectando que está en la delantera en esa carrera en el PNP ahora bien en el PNP hay una gran preocupación el PNP está corriendo asustado con el tema de la alianza yo creo que la alianza la, la la selección de la alianza como el opositor que ya yo creo que esta semana le ha quedado claro a todo el mundo que la campaña del PNP es contra la alianza no es contra el Partido Popular el Partido Popular aquí es irrelevante en este momento eh, yo creo que es una campaña que nace del miedo del miedo que tiene el PNP a la fuerza que ha tomado la, la alianza eh, la alianza país entre el, el PIB y Victoria Ciudadana y yo creo que el PNP y claro, esa es una preocupación la otra preocupación a nivel local del PNP es dignidad pues parece que el, el tránsito de electores a nivel local del PNP a dignidad es considerable así que en ese sentido ellos están en dos preocupaciones las candidaturas irónicamente en el PNP yo creo que en este momento son un factor secundario o terciario
1: a mí me parece Néstor pienso sí. verdaderamente que el PNP lleva ya tantas décadas de degradación de hecho mi columna en un nuevo día hoy trata sobre una memoria ¿no? de, de esta larga era bipartidista ¿no?
0: que Muy para aquellos que no la hayan leído la van a poder la pueden localizar en la página y en las redes sociales de Palabra Libre
1: pues eh, llevan tanto tiempo en esas líderes digamos que la decadencia con respecto a lo que significa ser un candidato del PNP es enorme o sea, es ya amplísima entonces por, por, por caso un Johnny Méndez ya que lo mencionábamos hace un momento o sea, es que, ¿Cuál es el propósito de ser un candidato por el Partido Nuevo Progresista con una figura como Johnny Méndez o puede ser este Rivera Chats o pudo haber sido en el pasado Tata Charboni o algo así? Hay solo una, una razón de ser, o sea, es un interés personal. Claro. A lo mejor se colectiviza entre un grupo pequeño, ya sea familiar, o de relaciones aquí no hay proyecto alguno de nada excepto de medrar con lo que queda de del estado puertorriqueño el gobierno este sí si, sí si, tanto que hablan de la estadidad y tal no se hace nada nada primero no lo pueden hacer porque no tienen muchos de ellos ni la capacidad lingüística para hacerlo, no te digo ya la, la, la sapiencia política, el espíritu de sacrificio el espíritu de lucha ¿no? Estos son ideales sin lucha como el Estado Libre Asociado o el Estado ya son ideales sin lucha, son palabras ¿no? vacías entonces eh, es no hay, llevan tanto tiempo que en eso que no hay otra cosa, entonces el, lo que están confrontando y que tú identificas tanto en la Alianza como en el Proyecto de Dignidad, es que estos son movimientos nuevos. no Si bien el PIB es un partido con una larga historia, está en, en, en un momento completamente diferente a lo que fue el PIB por de varias décadas, las últimas décadas. no este es, un, es casi, se puede decir, otro partido independentista puertorriqueño. ¿no? por una serie de circunstancias que, que no hay que entrar en ellas ahora entonces estos dos movimientos están vivos no el pnp es una estructura no es un movimiento es una estructura de eh, medro y de espolio
0: es una empresa
1: sí. entonces es, es totalmente tiesa o sea, porque Johnny Méndez por poner ese ejemplo, podrían ser tantísimos otros. Eh, lo que va es: ya tiene un personaje que ayuna mucho y es un hombre eh, que se ve el sacrificio ¿no? que lleva a diario en su vida. Eh, este y, y eso es lo que hace. Tendrá un montón de relaciones de corte económico-espiritual en su zona allí por el este. Eso, eso, eso. ¿No? Eh, eh, donde bajará el espíritu santo bancario eh, y repartirán por ahí y eso es a lo que él tiene que proveer es al sistema de clientes que tiene alrededor o de familiares eso es lo único que cuenta y tú puedes llevarlo de la misma manera a los pies Pierluisi ¿no? ¿por qué están ahí? Es porque llevan un montón de tiempo, décadas siendo político, décadas relacionándose con los políticos de alto nivel. No, no hay ningún proyecto. El proyecto de Pierre Luis y Mayor quizás de cuatro años es casarse. Sí. Porque no hay. no hay otro. O sea, no, no ha habido eh, Nada con respecto, digamos, a todo. nuevamente el falso ideal de la estadidad. Nada. En términos del desarrollo económico y todo eso se sabe que es un gobierno que pisa y no arranca. Que No, no es que pisa y no arranca. Se acaba el, catrenio y no, el cuatrenio y no arranca.
0: Tiene que hacer una distinción ahí. El desarrollo económico del país está estancado. Sí. Pero el desarrollo económico. Es justamente
1: lo que estoy diciendo: que hay, familia, un, hay un clientismo.
0: Claro. Y eso, eso está
1: es, Eso es lo que hay. Claro. Mientras que Proyecto Dignidad o la Alianza, al no haber estado en el poder no tienen esa estructura, claro, eh, y bueno y presuntamente esperemos que eso no sea llegar al poder para tener una crear ese tipo de estructura, ¿no? Ojalá eso no se hace, si no no vale la pena. Claro. Pero eh, eso les da una agilidad y la posibilidad del entusiasmo, eh, mientras que la estructura del PNP, como pasa en el Partido Popular igualmente, de manera más catastrófica, eh, porque Pierden gente, es que esa estructura es cerrada. Exacto. Son una estructura para que no entre gente. Los Pierluisi no quieren que les entre gente a, a, a su medro. o lo, Igual que Tata Charbuidonieri en su momento, ¿no? Eh, era una claque que envolvía hasta a su hijo. No, y sus empleados. Ahí habría unas lealtades, es un pequeño comité, ¿no? Que su trabajo es beneficiarse. Y así hay pequeños grupos que conviven en el Partido Nuevo Progresista. Son microempresas aires en, ese, de,
0: en ese tramado económico. Hay ¿no? de espacios municipales
1: a espacios regionales a espacios nacionales que envuelven a todo Puerto Rico. Y, y, pero Y hay diferentes niveles. Es como una pirámide, ¿no? Entonces, en donde hay muy poca comunicación entre unos y otros, me parece, porque funcionan por complicidad, por ley del silencio. La medida que todos estamos la, robando,
0: eh, 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 nadie habla. Es la psicología del punto y de la de, claro, de la industria del narcotráfico, totalmente. totalmente.
1: Sí, Exacto. Sí. Entonces el, el el miedo también viene porque no tienes que no puedes competir con la alianza en ese sentido con Proyecto Dignidad.
0: Yo tengo que equipararla, o sea, la, la actitud del PNP es, yo tengo que ometer el miedo tradicional, el comunismo, la Maduro, Ortega, eh, to, 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 toda esta colección de, de, de fantasmas que tiene el PNP, o equipararlas. Estos son iguales, esto es más de lo mismo. Uh -huh. Esto es otro bipartidismo.
1: Como lo que decía Batia, ¿no? Exacto. Que es lo que era sustituir un bipartidismo por otro. Un bipartidismo por otro. Que es la madre de los
0: disparates, ¿no? Claro. Este... Y entonces, en el caso de Dignidad, ahí la tienen más difícil. Porque tienen que probar que el PNP es un partido conservador. Y si ellos entran a esa cancha a jugar van a perder un electorado liberal estadista que podría mirar, y de ahí la ventaja de que Victoria Ciudadana tenga esa visión plural en cuanto al tema del estatus político, podrían mirar a Victoria Ciudadana. Eh, y ahí eh, yo creo que el PNP tiene un problema, eh, tiene una complicación eh, de cara a la elección, eh, y sin hablar de lo que pueda pasar, porque detrás del caso de Tata Charlboniel y lo hemos dicho aquí, llevamos meses diciéndolo. Viene el caso de Wanda Vázquez. Viene el caso de Wanda Vázquez. Está pendiente la vista de sentencia de Ángel Pérez. Que Ex, nos quedaba para febrero. De exalcalde de Guaynao. Exalcalde de Guaynao y que no sabemos qué va a pasar de aquí allá. De aquí allá. Eh... Y en ese sentido, además de todas esas complicaciones, el PNP tiene la complicación de que, de que tiene competencia. O sea, los estadistas tienen opciones en la papeleta, eh, más allá del PNP. Y eso va a ser un problema que el PNP va a tener que enfrentar. Y yo creo que el único que está consciente de eso y que está tratando de desarrollar un discurso en esa dirección es Tomás Rivera chats Eh... Yo creo que ahí hay un ahí hay un es el único que ha visto me parece a mí a nivel del, del liderato del PNP cuál es el verdadero problema que tiene que tiene el PNP que tiene que tienen los estadistas tienen opciones en esa papeleta hay que ver qué pasa mira eh, éramos muchos y parió la abuela desde hace meses también nosotros aquí en palabra libre venimos denunciando o señalando, porque cada cual es, hace lo que quiera, venimos eh, comentando esta estrategia mediática, mediático-política, de lavarle la cara a los boys del chat de los
2: brothers
0: y a irlos colocando por la puerta. Primero por la puerta de atrás muy tímidamente y luego sentarnos, sentarnos en la sala eh, de los medios de comunicación a estos personajes. Y hemos visto cómo poco a poco se han ido reinventando eh, y ahora aparecen como analistas, como comentaristas... Eh, y el más reciente... Realmente como fotutistas. No son fotutos. Son, esos son, son más, lo que pasa es que estos son fotutos bien pagos. Son, son miembros del fotutismo. Exacto. Estos son fotutos bien pagos. Y entonces digo que era muy chipario la abuela porque eh, esta semana se anuncia que Tele11 va a tener una entrevista exclusiva, nada más y nada menos que con Elías Sánchez y Fonte. ¿Qué va a explicar
1: sobre... Qué? Yo espero...
0: Eh, ¿Va a yo justificar espero, el chat? No, no, no. O sea? yo, eh, en el anuncio de la entrevista, que es en, un post, en el podcast de Tele11, de las noticias de Tele11, eh, Selimar Adama y Malderi Jusino, que son las periodistas que lo van a entrevistar, eh, adelantan que, que va a hablar de ese tema. Sería bueno que explique... Tiene, tiene el espacio para explicar muchas cosas. Tiene 889 páginas que explicar. Exacto. Tiene 889 páginas que explicar. Tiene eh, la puerta giratoria como representante de Puerto Rico en la Junta de Control Fiscal a la vez que Cabildero. Eh, que explicar. Tiene eh, los negocios en lo que estaba involucrado como gestor, particularmente en el tema de la energía eléctrica y de la energía, entre comillas, alternativa, tiene su relación con la campaña de Jennifer González. Así que tiene tela para cortar. O sea, ojalá, ojalá que esto no sea otro lavado de cara. Porque ya no basta con los mercaderes que andan por ahí. Eh... O sea, ya, ya tenemos, el, la, la plaza está llena.
1: Hay mucho mercader por ahí.
0: Sí, 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 sí. Eh, y malos eh, mercaderes, ¿no? Sí, 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 pero pues... Te... Gente viciada. ¿Qué tú puedes el esperar? El vicio del, del mercado. ¿no? ¿Qué te puede, tú puedes esperar? Que Natura no da Sanamanca no presta. Uh -huh. eh, lamentablemente. Y, y y eso dice mucho, y de cara al año electoral es un ejercicio que que la sociedad tiene que comenzar a exigir que se haga eh, Puerto rico no se merece que estos personajes estén traficando influencia a través de los medios de comunicación. Y en ese sentido, me parece, hablo de influencia política, obviamente, eh, digo, hasta ahora. Eh, y en ese sentido, pues a mí me parece que, que tiene que haber una exigencia de la ciudadanía de que eh, los medios de comunicación reflejen en lo que quieren vender como análisis político la realidad de la composición política del país.
1: Y más allá de eso, que no se puede poner a hacer, a, entre comillas, análisis político, a un fotuto. Claro. Y a un fotuto eh, cogido con las manos en la masa. Exacto. Eh,
0: y, que una de las cosas que documentaba ese chat era cómo manipulaban los medios de comunicación. Así es. Así es. O no, sea, el, la, la, la más cruel eh, de las ironías. aquí El ¿no? que un canal de televisión
1: eh, contrate incluso le pague, o le pague bien o lo que fuera a uno de estas personas, no es un acto de libertad eh, económica. Es un acto de complicidad política. ¿no? Y asociado a un gobernador que tuvo que recoger sus maletas e irse en el medio de la noche.
0: Exacto pero es, es, es la ironía no es, es, es la ironía de, de de esta este momento difícil de tránsito en la política puertorriqueña donde la resistencia al cambio se está exacerbando cada vez más y pues obviamente en el año electoral ni hablar lo que vamos a lo que vamos a estar viendo y vamos a estar escuchando en ese en ese año pero para eso estaremos aquí aquí no escondemos nuestros colores. Nosotros desde que comenzó Palabra Libre dijimos que esto era un espacio que iba más allá del bipartidismo y que uno de los objetivos de este espacio era desenmascarar lo que representa el bipartidismo para Puerto Rico, lo, lo nocivo, lo como no es la palabra que está de moda, lo tóxico que es el bipartidismo para la sociedad puertorriqueña. Así que aquí nosotros estamos claros. Antes que vengan con esa pejiguera, aquí no escondemos nuestros colores. Aquí nosotros sabemos lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y no le escondemos nuestra agenda a nadie. Dicho eso, vamos a la pausa a la pausa cultural. Oye, en el Candilay actividad en bruto. Sí, sí, sí. Hay un montón de cosas. Mira, eh, hoy sábado a la una de la tarde se presentan las obras escogidas de don Pedro Albizu Campo, la colección eh, editada originalmente por el historiador Benjamín Torrey que sus hijos han rescatado una nueva edición para beneficio de los historiadores y de la comunidad en general, esto será a la una de la tarde y a las 3 de la tarde se presenta la nueva edición de la piel de la memoria del maestro Antonio Martorell y nos comunica Tamara Ayantín, antes de que nos regañe, que este fin de semana, eh, digo, mañana, eh, durante la presentación, porque entonces yo les tiendo los especiales y después me después me coge mira por el cuello y me regaña. <risa> eh, durante la presentación, que es esta tarde, repito, eh, a las 3 de la tarde, los eh, dos libros del el maestro Martorell Martorell la aventura de la creación y eh, la piel de la memoria van a estar eh, en especial por, por el día el día de hoy los dos por 100 dólares son dos joyas estamos hablando de dos libros claro, eh, los libros llamados o... en cagua coffee table book eh, cómo se dice eso en español libro grande libro de arte de arte eh, pues son eh, reales piezas de colección. Fíjate de... que el
1: término es el Coffee Table Book, uh -huh. un término muy negativo, porque lo que llama es un libro que está ahí para no
0: verse. Para no verse para de adorno. De adorno. Estos no, estos son libros estos son de verdad. Son libros de arte de verdad. Son libros de arte, ambos van a estar a eh, los dos por 100 dólares en el Candilo Hoy sábado durante la presentación. Del, li del libro del segundo La piel de la memoria Mañana domingo eh, a la una de la tarde se presenta el libro Pandem eh, Es una novela que fíjate se desarrolla en 1940 uh -huh. el año uno de la Año 1 de la Revolución Fac eh, Pacífica.
1: Yeah. ¿Por oíste fascista?
0: No, no, no. Pacífica, Pacífica. Año 1 de la Revolución Pacífica.
1: Sí, no me digas.
0: Sí, sí, sí. Pues es una novela... Mira mi
1: columna. Está en el día de, de hoy parado. Sobre
0: David, un sacerdote que es asignado a trabajar en la catedral de un pequeño pueblo. El pueblo se llama Centralia. Eh, y yo me imagino que ahí comienza a enfrentarse a los demonios eh, y la lucha eterna entre el bien y el mal. Esto es mañana domingo a la una de la tarde. Y entonces el próximo fin de semana que ya viene este el Niñito uh -huh. Jesús y Santa Claus y uh -huh. eh, todo ese grupo, eh, a las dos de la tarde viene eh, se presenta La Navidad Sin Ti de Moraima Machado Mercado, eh, que es sobre el dolor de la pérdida en Navidad. Y entonces ahí viene pues Nochebuena y Navidad y el triqui, triqui, triqui y toda esa cosa. Y el miércoles 27, mira, eso es nivel piel huma Eso tú te vas desde Nochebuena y aterriza el 27 allí. Eso es, mira, la caravana, ni la de los Reyes Magos, es Guadalajara. llega ese nivel. El 27 hay bohemia en el candil miércoles miércoles. Oh, wow. No, no, eso es, mira, eso es eh, tapa, repite y cuadra, mm. por y para abajo. Sí, fue, pues, eh, eso es a las seis, de 6 a 8 dicen ellos. A mí me gusta porque eso es como el ELA, eso es una ficción, o sea, a las 8 no van a terminar. Eh, eso es el miércoles 27 ahí, hay como un un receso de actividades porque Tamara también tiene que cogerse un break bendito uh -huh. y además que está en Navidad, está concentrada en, en vender libros y que son, que, que se transforman en regalos el 5 de enero a esta tú vas a ir uh -huh. es, eh, sí, el 5 de enero se presenta allí a la una de la tarde el libro Misterio en Santa Catalina, uh -huh. que es de Dora Mercedes Hernández Mayoral, es un libro de cuentos eh, eh, es una historia de como de misterio eh, con la fortaleza de pórtate bien, pórtate bien.
2: Voy, 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 voy a pedirte, algo. voy a, voy a implorarte
0: algo. que te portes bien. Eh, eh, hazlo, mira, por la navidad. Te pido que lo hagas en ganas de, del espíritu navideño. Eh, eso es el 5 de enero. Eh, ya se me olvidó hasta qué hora es. Están concentrado en detener, detener el impacto a la una de la tarde. Misterio en Santa Catalina. Y eso ¿Sí? se puede convertir en profético. Uh -huh. Sí, se puede convertir ese libro, se puede convertir en profético. Y entonces ese día, a las 3 de la tarde, llegan los Reyes Magos. Ah, allí. Al Candil, de, de, sí, de, sí van de, a llegar de, allí. ¿De Guanadilla vienen? Yo no sé si vienen de Guanadilla. <risa> o son del Antipaico, <risa> Yo espero que no sean de allí. Yo espero que sean de los de Juanadín. No,
1: pero ¿en Ponce hay candidatos a Reyes Magos? No
0: bueno. bueno, a Reyes Magos no, pero pueden ver a Herodes en el camino. <ríe> Yo creo que se puede encontrar con Herodes.
1: Fíjate, el alcalde ex alcalde exalcalde podría
0: sí. este, como tener un sideline. Lo, lo que pasa es que a él se le olvida que antes del 5 de enero viene el, 27, el 28 de diciembre el día de los inocentes ¿verdad?
1: sí
0: el día de los, in de sí, los pero inocentes, pero ese día para él no cuenta ah no él no lo celebra él no, <ríe> no celebra cuenta. el día de los inocentes ¿verdad? No, él no clasifica él no él, él pasa con ficha ahí el día de los inocentes y fíjate no hay, no hay
1: días de culpable.
0: no hay un montón de días culpables Pregunta a Tata él si no hay días de culpable. no, no pero oficialmente lleva una semana de culpable <ríe> allí muchachos tú le vas a decir que no hay días no 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 muchachos sí mire recuerde que el horario del candil ahora es navidad de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y los domingos, de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Mire, aproveche. Ahora que hay un montón de gente de vacaciones. Dese una vuelta por el candil en Ponce. Cójalo como un viaje de esos de paseo. Y va allí y va a tener la oportunidad primero de tomarse un buen café. y ¿Hubo ahí, otras cosas. U otro espíritu. Que, estamos, mire, el, que, 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 que lo impacte el espíritu de la Navidad allí. Uh -huh. y entonces se lleva buenos libros eh, por ejemplo digo porque voy a tener mi momento caco y maestro porque hace tiempo uh -huh. que no lo tengo para portarme bien ahora que está de moda mucha gente me ha preguntado con este tema de la alianza yo he hablado aquí en varias ocasiones del libro Lluvia Borrascosa que es un libro que publicamos y digo publicamos no para hablar así como los políticos como Ronnie Jarapó. nosotros publicamos y es él solo no eh Publicamos junto con la doctora eh, Maggi Marrero y el amigo José Sánchez Jorge, y es la historia del intento del PIB y el MPI-PCP de tener acciones concertadas, diríamos ahora, ¿no? Y cómo en aquel momento eso fracasó con el testimonio de los protagonistas, eh, Rubén Berrío, Juan Maribrá, Carlos Gallizá, Luis Ángel Torres. Eh, hay testimonios de otras personas, de Toño González, Antonio J. González, eh, de, de Juan Mari eh, entre otros. Eh, así que, eh, con una gran cantidad de documentos de la época, y es un relato que puede servir de modelo de lo que no se debe hacer, de los errores que no se pueden cometer en este momento, Adelanto uno de ellos el maximalismo, como diríamos en la época de los social, sociales el maximalismo ideológico eh, y los problemas que eso trajo en aquel momento para el independentismo está allí en el candil se vende en el candil se vende en el candil al igual que los libros de don eduardo lalo que están allí eh, está donde eh, voy lo roto lo mentido va eh, bien eh, lo abandonado. abandonado.
1: No, bueno, no, lo roto, lo mentido, lo abandonado. Lo abandonado. Textos Textos del, del del Bipartismo terminal. terminal. Sí, y hay otros muchos, ¿no? Les Yo sonó, oigo lo abandonado el...
0: y pienso en el Partido Popular, fíjate, sí. de que de esto, que hago ahí. Eh, ahí? está, hay otros... ¿Y está dónde?
1: ¿Dónde? Que acaba de republicarse en una edición argentina, están las novelas Simón, la inutilidad, Historia de Yuque y otros libros, eh, otros libros de ensayo, de poesía, de, de, de narrativa también. Creo que eh, estaban vendiendo, ¿te acuerdas? Cuando yo hice una presentación ahí recientemente. Estaban vendiéndolos todos en, en bloque. Sí, era y, como, como, eran como 12. Una, y ahí no están todos, pero...
0: Era un package. Pero era un, un package listing
1: considerable. <ríe> Luego me enviaron un par de gente cuando lo recibió una foto, a, no directamente, por medio de gente que me conocía, ¿no? Así que hubo varios que compraron.
0: <ríe> Mire, pues yo voy a hacer aquí como en el telemaratón, ¿te acuerdas del telemaratón de la distrofia? Sí. Yo voy a hacer aquí una... Eh, voy a hacer aquí un reto. Como ahora los challenges, este, mm. que son retos, obviamente. Eso es lo que hace Pierre Juma... Ese hombre vive en un reto permanente él se rompe el récord a sí mismo mira. todos los fines de semana, ese hombre sale mira, eh, con una misión ese a man with a mission él vive con esa misión etílica. él anda en una ingesta permanente eh, y esa boda va a ser, mira ni una asamblea del colegio de abogados, ahí se va a beber más que una asamblea del colegio de abogados no, no, eso va a ser extraordinario este... Pídale a Tamara, en el candil, el package de libros de Eduardo Lalo. Y que le dé el mismo precio eh, que dio en aquella ocasión, si usted los compra todo Y dígale que Néstor me dijo. Dígale Néstor me dijo. Te van a regañar. No, pero yo me la juego, estamos en Navidad. Uh -huh. Navidad es una época, mira, de perdón, de... de, de... Eh, de amor y de, de amistad y de generosidad, eh, generosidad y de este eh, arriba corazones y todas esas cosas así que no, no, no pídale el package completo de los libros de Eduardo Lalo que ella 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 brega ella, como diría en el cabo, ella brega pídaselo que ella brega
1: mira Néstor antes de que pases al a,
0: que voy, mira que Bambola está caliente este, a la información esta semana de, ha sido mira no dan abasto
1: de Bambola déjame anunciar una actividad en la que voy a participar el próximo viernes no, 22 de diciembre a las 7 de la noche, esto es el próximo viernes <coughs> el próximo viernes 22 a las 7 de la noche en la Casa de los Contrafuertes en el Viejo San Juan, la Casa de los Contrafuertes es un centro, Estoy al lado de la Iglesia San José Sí, en la llamada Placita San José donde está la estatua de
2: de Ponce de, Ponce de León, de
1: León eh, la Casa de los Contrafuertes si se mira, no la plaza de un lado están la, las paredes de la iglesia de San José y luego hay una hilera de casas en, en el final de la plaza pues la Casa de los Contrafuertes es la última mano derecha es facilísimo de encontrar eso es un centro artístico que funciona ya hace unos años y allí se ha venido celebrando desde hace unos meses eh, una serie de llamados Modos de Poetizar ¿no? dedicada a la, a la poesía bajo la Curaduría de la, la crítico literaria Melanie Pérez. Y en este caso es, eh, me invitó a mí a hacer una actividad y voy a hacerla junto a mi, mi amigo y compañero ¿no? de, eh, de trabajo, ¿no? John Rivera Pico, y eh, la actividad se titula El viaje sin mapa, improvisación sonora a cargo mío ¿no? y de John Rivera Pico. Eh, esta actividad pues vamos a a ilustrar ¿no? mi modo de composición que es un modo basado en la improvisación pero lo vamos a ilustrar a través de, del sonido, ¿no? de la música y a través de, de una combinación de, de una serie de improvisaciones que John y yo vamos a hacer ahí junto a, una, a la lectura de una serie de textos poéticos míos no eh, debo decir que esto va a ser un momento en, histórico también porque porque eh, Tamara y el Candil van a salir del antiparking. ¿Van a estar allí? Y van a estar en la Casa de los Contrafuertes Ajá. Eh, el próximo viernes 22 a las 7 de la noche ofreciéndole al público o sea, que quiera mis libros. Y quizás también va a estar para esa fecha. Esperemos que sí. Eh, Haya unas copias ya de un libro de artista que presenté recientemente, pero esta es una segunda edición con un diseño nuevo por completo, que se titula País Texto Deudos, que es una edición limitada, firmada por la diseñadora y por mí, numerada, Excelente. Eh, que esperemos que también pueda estar ahí a, a disposición del público el próximo viernes 22 en esta actividad, que como les digo se titula El viaje sin mapa, improvisación sonora, a cargo de John Rivera Pico
0: y de mí. Nuevamente, ahora ¿eh? A las 7. En la casa, casa de los contrafuertes, de los contrafuertes en el San Juan. Al lado de la Plaza San José, en el Viejo San Juan. Mira, eh, esta semana eh, las colas, la, la, el tumulto, las eh, peticiones especiales en Bámbola no han dado abasto. No me digas. Sencillamente sí, de hecho, eh, yo iba a subir. Eh, fíjate lo que es no seguir consejo, eh, Nosotros anunciamos aquí en Bámbola. En, en Palabra Libre, que en Bámbola tenían eh, unas alcancillitas de puerquito. Si, deberían si, hacer una si Tata Charboniel hubiese, hubiese comprado un puerquito en bambola no tenía que irse el marido a hacer un no, hoyo oye, allá verla, sí. en casa de la amiga. Pero tú sabes, ahora que mencionas esto de las alcancías,
1: por lo que he escuchado, creo que deberían hacer unas alcancías en forma de pavita.
0: Es que no tiene mucha demanda.
1: No, la gente no la
0: busca, ya eso es un collector item, ya no, eso no hay.
1: Porque parece que la cosa Para está Para eso no hay ni
0: chavo ni quien los dé. Tétrica. No, está, la cosa está complicada. Pero mira, en Bambola han traído eh, nuevamente un juego que ha sido bastante solicitado ahí. Se llama Ribbon Ninja. Pero óyelo. Eh, se recomienda para las edades de 8 años en adelante y es para dos o más jugadores. hay que hacer esa salvedad para que nadie se ponga a chango en este juego tienes que pensar como, mira, tienes que pensar como un zorro, ya eso
1: lo hace difícil, moverte
0: como un mono ahí está aquel amigo mío de allá de, <ríe> de San Octopus, Lorenzo, Octopus. de Octopus ahí cae, mira, perfecto y atacar como una cobra Woo. ay eso, yo conozco una gente Sí, ay Dios ¿Crees que tienes lo que se necesita para convertirte en un verdadero Ribbon Ninja? ¿Tú crees que tú tienes...?
2: Mm, no sé. Cada
0: jugador tiene dos cintas de colores en sus muñecas. Mira los colores, qué curioso. Roja, azul, anaranjada o violetas. Las reglas son simples. Tienes que lograr capturar las cintas de tus oponentes antes de que ellas te arrebaten las tuyas. Ahí hay una gente que no puede competir.
1: Y eso parece una asamblea del
0: PNP. Una asamblea del eso. Eso es como una asamblea del PNP. Mira, lanza, agarra y esquiva lo más rápido que pueda.
1: Mira, eso es ese, ese juego de la versión PNP. Es el ideal ninja.
0: El ideal, ideal ninja. ninja. El último ninja en pie. El último ninja en pie es al que le quede al menos una cinta. Y ese gana el juego. Eh, importante. Nos hacen una petición, eh, doña Agnes Colón y su equipo de trabajo. Sigue llegando diariamente mercancía a Bámbola Y estamos ya, mire, en la recta final. Haga sus arreglos con Santa Claus, con el niño Jesús, con quien usted tenga con esa... Reyes. Con los reyes. Apunta a los reyes por ahí, eh, pero no lo deje para última hora. Eh, los esperan en Bámbola de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la avenida Chaldón 210. Suite 105 en Atorrey, al Atorrey, cerquita del Tribunal Federal. Sí, y en... de por donde entra la gente también por la puerta de atrás de los domingos, que es el otro, al otro lado. Está por ahí cerca. Y llévese las canicas, pida no las canicas. A
1: pero que a mí me preocupa, hay,
0: hay, hay suficientes Oye, canicas? tú sabes que la gente sí, pero tú sabes que la gente me comentaban. Yo fui a Bambola esta semana. Ajá. Sí, te estaba viendo el puerquito. No el de la Chaldón, el de más para adelante, mm. el de bámbola Este, y la gente va procurando las canicas de Néstor. Es que claro. Sí, ¿dónde están las canicas de Néstor? Como si yo tuviera un negocio de canicas. Mm -hmm. Este. Ese es el Bitcoin de la cárcel. Sí, no, pero ese es el, ese es la pegada de palabra libre. Mm -hmm. que, pues, que, que uno va a hacer. Eh, mira. Queremos darle las gracias, hablando del candil y de bámbola, a eh, la Fundación Juan Mari Brás, que nos hizo llegar, eh, siendo ejemplares del libro de, del libro para niños, que yo creo que más, más allá de niños, Juan Mari Brás, el ciudadano puertorriqueño, que es un libro eh, con texto de, eh, el doctor Ángel Pérez, y eh, Rosy Mari, la hija mayor de Don Juan Mari Brás, y eh, dibujos de Quique Estrada, eh, y que es una, eh, una biografía gráfica de, eh, de Don Juan, eh, la más interesante. Eh, el libro se consigue, y por eso hago la salvedad, se consigue en El candil y se consigue en Bambola. En ambos lugares ya está eh, a la venta. Gracias, es un trabajo... Lo más curioso, eh, me parece que es una manera distinta de llevar en este caso la historia de un gran puertorriqueño, eh, don Juan Mari Así que gracias a Rosimari, gracias, gracias a, a Quique y a, a Marimar y todo el equipo de la Fundación Juan Mari Y felicidades a Quique y a eh, mi querido amigo el doctor Ángel, eh, Ángel Pérez. Que, eh, por este gran trabajo. Eh, recomendación Ángel, que de ahora en adelante su segundo apellido para que no hayan este, confusiones, confusiones imprudentes. Pues me
1: una a tus palabras y felicitaciones también. Así que excelente lo que he podido ver del libro.
0: Oye, eh, Eduardo, cuando eh, eh, salga hoy por la mañana va eh, fletado para Barceloneta. así ¿Ah, me dicen que usted va para allá.
1: Digo, hay muchas razones para ir a Barceloneta.
0: Que usted va para pero allá no creo que usted que tiene la... ya, mire, la super pava en, el, sí, en su sí, vehículo. Y lo
1: envuelto en, con una pava. Va a
0: coger un tapón. Mira, cuando empiecen a llegar esas caravanas.
1: Digo, que, que el barrio islote se prende. Y están los, los...
0: llegando. La caravana del distrito de Mayagüe, Aguadilla.
1: Que eso va en un encabezada carro. Encabezada.
0: ¿Eh? ¡Por el próximo y seguro alcalde!
1: Eso antes era así, oye. Mira, vi un... un, un No sé si era un tuit o bueno, algo de esto de, de redes un sociales. Tuit.
0: De Benjamín Torregotay. De Don Benjamín Torregotay. Uh -huh. Columnista prime. Del y periódico El Nuevo Día.
1: No lo tengo. Habría que buscarlo, pero... Yo lo tengo ¿tú por lo aquí, tienes? Vendito, Pues, pues léelo, sí. léelo. Mira, aquí está. Me lo, me lo pasan... Nuestro multitudinario equipo de producción lo pasa. Sí, sí. Y escribe Millones Benjamín, y millones. Escribe en Torres Gotay. A las 17 horas de este post, se refiere a un post que eh, publicó... Eh, eh, Jesús, próximo Manuel, y
0: seguro, gobernador.
1: Jesús Manuel Ortiz, <risa> que, que lleva en letra grande y roja <risa> algo que en el contexto del mensaje... Eh, es patético que dice, acompáñame. En
0: no me dejen solo.
1: Y, y sale él solo. Parece sí. que le está doliendo el pecho porque tiene la mano Ay, Dios. sobre el corazón. A 17 horas de este post, tuvo 11 repos.
0: Una cosa apoteosa.
1: O sea, menos de uno por hora. Cuatro quotes y 38 Ay, likes.
0: Este es el, ese es el
1: presidente
0: del Partido Popular. Del Partido Popular. Y como dirían allá en MSNBC, el frontrunner de la, de la competencia del el PPD. Y entonces
1: es para para anunciando la actividad te espero desde, desde las 11 a.m. en el Centro de Convenciones de Barceloneta, que por lo que tengo entendido es más o menos como el Madison Square Garden, dando okay. este, como para 15.000 personas. Es una y...
0: cosita así recogida.
1: Eso debe ser este un sitio donde hacen bodas
0: o algo así de, 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 en esa zona.
1: Eh,
0: Las expectativas son modestas, <risa> puedo decir.
1: Pues, dame tu interpretación de, de esa enfebrecida manifestación de entusiasmo.
0: Yo creo que... Eh, Como José Miguel López. Chico, Jesús Manuel Ortiz. Eh, ay Dios yo creo que eh, Jesús Manuel igual que que en el caso que hablábamos de, del PNP yo creo que oye irónicamente esto se llama el eh, Ernesto Ramos Antonini se llama el el centro de, de convenciones de Barceloneta estoy buscando la capacidad porque uh -huh. estas cosas es bueno no no tocar no tocar de oído ver cuánta gente
2: cabe aquí ajá ya lo tengo aquí dice aquí eh,
0: no dice la capacidad donde estoy buscando no no
1: bueno yo creo que eso ya es indicativo
0: no dice cuánta gente cabe.
1: De que. Es un
0: teatro que se ve bastante recogidito.
1: Eh, que no tenga un, un. Un número de asistentes, o sea, la capacidad de asistentes. Es indicativo de que no alberga a muchos a muchos. porque.
0: Exacto. Yo creo. Eh, yo creo que en el caso. De, de Jesús Manuel, particularmente. Yo creo que. Eh, hay una conciencia en el Partido Popular cada vez más creciente y más pública de la precariedad de la situación del Partido Popular te voy a decir de dónde yo saco eso eh, esta semana me enviaron un un video de Jorge Colbert Jorge Colbert tiene muchos defectos pero tiene una gran virtud, que es que sabe acomodarse a tiempo para donde sopla el viento. Eh, y Jorge comentó esta semana en voz alta, que y lo cito, Juan Dalmau podía ganar las elecciones. Y esa es una admisión de una persona que ha estado en los centros de poder del Partido Popular, desde la década de los 90, eh, y claro, y que se crió en el Partido Popular, hijo de Severo Colbert Ramírez, eh, de, de cuán malas están las cosas para el Partido Popular. Eh, y yo creo que en el caso de Jesús Manuel Ortiz, él está tratando de dar una apariencia de algo que no es posible, que es fortaleza electoral. Y capacidad de movilización.
1: Yo estoy seguro, Néstor, que si tú le preguntas al un por elevadísimo de puertorriqueños quién es esta persona y nadie sabe.
0: No, yo creo que tiene un, tiene, tiene un problema de reconocimiento. O sea, de. Es más, de... no
1: te pueden decir ni qué es. Él es representante, ¿no? Pues yo ni siquiera sí. estoy. Seguro. Eso. Es alguien totalmente anónimo, sin obra reconocible sin no se sabe por qué es presidente del Partido Popular pues sí, ganó la primaria por 100 votos o una cosa así pero fue una primaria también con otros candidatos apenas reconocibles eh, es un universo encapsulado eh, o sea, todo el mundo sabe quién es Juan Dalmao o sí. Manuel Natal. Sí. Este, uh, o Anaíma Rivera Lacén. O Jennifer González. O Pedro Pierluisi. Eh, o Rivera Chats. Pero nadie sabe quién es este hombre. ¿No? Eh, por eso yo, eh, al no decir su nombre bien, lo, lo reitero cada vez. Es alguien que no se sabe quién es. ¿Y por qué está ahí? Eh, ¿Su historial cuánto lleva como legislador? ¿Qué es este cuatrenio o algo así?
0: ¿Este es su segundo cuatrenio? Pues mira,
1: primera noticia.
0: ¿Como legislador?
1: Primera noticia. Eh, pues es alguien ahí.
0: Yo creo que eh, en el Partido Popular hay un, hay, hay un problema... Y déjame ver cómo yo digo esto, porque no quiero que mis palabras se interpreten incorrectamente. Pero lo voy a decir porque esto es palabra libre. Y yo, pues el primer compromiso mío, además de con Dios y con las cosas que creo, eh, eh, es con, con un análisis honesto de cómo yo veo las cosas. Y en el caso del Partido Popular, yo creo que el Partido Popular es prisionero de una trampa de la que no puede salir, de la que no encuentra cómo salir. Yo creo que para la inmensa mayoría de los populares es un hecho incontrovertible que de los dos candidatos a la gobernación que están eh, compitiendo en el Partido Popular, quien tiene mayor capacidad, quien tiene mayor experiencia y quien podría ser un mejor gobernador es Juan Zaragoza. Si fuera una cuestión de examen, de, de, de tomar un examen, pues lo pasaría ahora bien. Por el otro lado, en el partido popular hay una falsa noción de agradecimiento hacia Jesús Manuel Ortiz. Y digo que es falsa noción porque la mayoría de la gente te dice, bueno, pero bendito es que él ha estado ahí. Pero ah, ahí ha estado un montón de gente. Y a ninguno se le ocurre aspirar a la gobernación. Para qué? Por eso, por eso, a eso es que voy. Eh, y entonces frente a esa falsa noción de agradecimiento por un lado y el reconocimiento de la otra de las capacidades de de Zaragoza lo que lo hace probablemente un candidato más atractivo fuera del Partido Popular que adentro eh, pues el Partido Popular está prisionero esa estructura del Partido Popular está prisionera de esa de, de, de esa contradicción con un agravante que antes el Partido Popular, en las pasadas crisis, en el 92, en el 2012, en el 2008, las dos grandes crisis del Partido Popular, vamos más atrás, 68, 68, eh, 92, y 2008, que son los tres momentos difíciles electoralmente del Partido Popular siempre el Partido Popular ha tenido una figura y una fuerza en la retaguardia que hace pensar bueno, pues después del 92 pues se sabía que Héctor Luis iba a ganar la alcaldía de San Juan y que podía entonces proyectarse candidato a gobernador en el 96 en el 2008 pues estaban Willy y estaba García Padilla en el ahora no hay nadie ahora no hay nadie ¿por qué? porque aún en el escenario hipotético de que Pablo José Hernández que es la gran esperanza blanca de una gente del Partido Popular tuviese un buen desempeño es muy difícil por no decir imposible que gane la comisaría residente eh, lo, que quedaría, lo, lo que haría que no haya un líder con poder político superviviente a una derrota aparatosa del Partido Popular, ¿por qué aparatosa? Porque aquí no podría aquí a lo mejor no estamos hablando de que el Partido Popular pierda la elección. Aquí puede ser que el Partido Popular pierda su condición de principal partido de oposición y que comience o se acelere ese proceso de deterioro hacia la muerte política del Partido Popular. Y pues en ese escenario Provocar entusiasmo como lo que pretende hacer Jesús Manuel es bien difícil.
1: Es que no puede despertarse entusiasmo cuando se es una agrupación de personas que practican activamente la cobardía.
0: Exactamente.
1: O sea, este partido hace unos días ha dicho que no va a hablar nada del estatus No es el colmo. Porque no quiere distraerse. ¿Distraerse de qué? Pues si él el, el, no existe, ¿cómo te puede distraer? no, no. no. Y, y si... tienes una junta de control fiscal encima, ¿Por eso? el tribunal supremo de Estados Unidos, el congreso de Estados Unidos te ha dicho que no el existe el reconocimiento
0: de la calidad es cero. ¿No? es cero y tú tienes
1: la flema de decirle al electorado de que no vamos a hablar de eso para no distraernos tú sabes hay alguna cosa que tienen en la cabeza que compita no eh, con, con el ELA no, es que Lela no puede competir porque una, no
0: existe. Es un acto de escapismo político. No,
1: y de peor, de engaño de al de pueblo. No, ni de autoengaño.
0: No, de autoengaño. Tú sabes, no, no,
1: pero a mí que ellos se engañen lo que quieran, pero están tratando de engañar al electorado. Ah, no,
0: definitivamente. ¿no? O
1: sea, que demuestran ya una cualidad suez, ¿no? Y una impureza fundamental en sus intenciones. Y por otro lado, es la cobardía Encarnada, porque ese partido hubiera podido tener una oportunidad, pero tenía que enfrentar a, a, al monstruo, al Minotauro, ¿no? En el laberinto. Claro. Que era el hijo de Muñoz Rivera. ¿No? Y de desenmascararlo. Era una mentira. Nos engañamos. Creímos que eso había algo que creímos a Muñoz, y no fue. Pero como ahí no hay una una persona con un mínimo de valentía y en el fondo son lo mismo que el PNP estructuras para medrar municipales regionales, nacionales ciertas familias una familia hoy en día ¿no? entonces este, ¿qué queda? si no, no quedamos. el engaño entonces no eso tú vives por inercia o por tradición que es una forma de inercia pero no hay un nuevo popular o sea, en esta semana no recuerdo ahora el nombre eh, pero lo siento porque es una persona eh, que me parece con una carrera muy distinguida y además, el arquitecto eh, que eh, eh, se va a ser candidato a representante por el Movimiento Victoria Ciudadana. Calmona. Calmona, Pedro Calmona. Eh, pues, eh, pues eso es un nuevo miembro de Victoria Ciudadana al punto de que se ofrece para una candidatura. ¿Quién se ofrece para una candidatura? Que viene
0: con un prestigio fuera del mundo pues, político. Totalmente.
1: Eh, ¿Quién de ese calibre dice quiero entrar al Partido Popular? No. Fíjate que no hay ni para algunas, ni para gobernador. ¿Hubo candidatos?
0: No, todos se rajaron. Se, porque se ¿Van Estos dos por default. Excepto Zaragoza y Jesús. Para Manuel. comisionado
1: residente, nadie. Pablito. Eh, para San Juan, nadie. Digo, una, ¿no? Bueno, que no eh, se la ha visto más. Y no se la ha visto más. No, no se que, la ha visto que, más.
0: Que, 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 que es la... O sea, Terestela anunció se fue.
1: En Bayamón sí. no hay nadie. En Guaynabo no hay nadie. Eh. En Guaynabo
0: creo que tienen, ¿Ah, sí? que tienen ya bueno, una candidatura. La vi tirando ahí dos escopetazos este... contra la alianza. Están Pedro.
1: reduciendo el número de candidatos por acumulación.
0: Reduciendo el número de candidatos por acumulación. Con problemas serios. En San Juan. En Ponce. En Mayagüez. En Caguas eh, En Arecibo Trujillo Alto En Trujillo Agua, Agua Alto buena. En Aguabuena Comerío
1: o sea, se le fue el alcalde El
0: alcalde de Comerío se fue Yo me imagino que allí iba a haber una primaria Para la alcaldía Te voy a añadir un municipio en la ecuación En Calley Uno de los alcaldes que ganó por más eh, Número de votos eh, Parece que tiene problemas
1: problemas de qué tipo, tiene problemas,
0: tiene problemas, del tipo eh, usual sí, de eso mismo, sí tiene problema, tiene problemas, pues como decía, como decía, como decía en la, eh, pr
1: en la prueba de lo que acabó de decía, decir,
0: digo, como decía, digo como dice, porque tú se ha muerto, eh, el querido amigo Adolfo Kranz, lamentable lo único que te voy a decir, lamentable es lo que digo son
1: esquemas municipales regionales, sí. estatales sí. o nacionales de, de una gran
0: precariedad política de, de metro Por no eso, hay más nada que ofrecer. pero entonces con ese escenario digo, yo espero que la alcaldesa de Barceloneta sea más efectiva que mis Morovi que la alcaldesa de Morovi ya no decirle Miss Morovi porque me regañaron cuando le, le decía Miss Morovi de que el alcalde de Morovis eh, en movilizar los empleados municipales en un sábado que, allí.
1: Que en Barceloneta debe ser bastísimo. Sí, el, no por eso,
0: el... para que por lo menos hagan bulto allí. Este ¿Cómo, cómo, cómo? Eh, y no, y no haga el ridículo, como hizo en Morovi eh, cuando fue allí, el propio Jesús Manuel.
1: Eh, esa misma campaña o el anuncio de, de del evento o de la candidatura de, de este hombre, eh, se hace con una foto mal tomada, fuera de foco, eh, sin en un sitio que no se sabe cuál es, podría un ser como un en medio de una calle Exacto. cualquiera, este, y él está solo. O sea que no pudieron ni siquiera... Eh, hacer el teatro típico de este tipo de evento en donde hay un por lo menos cinco o seis personas escuchando al prócer
0: por lo menos la directiva prócer. de la juventud popular Tú sabes, sí, pudo haber estado con o él alguna allí. viejita y Exacto. algún
1: señor fíjate parece que el que el, el último jíbaro profesional Ay, el jíbaro de... impersonator de quebradilla, <risa> de quebradilla de quebradilla
0: parece que ya ay, no Dios. tiene
1: negocio para los populares ni he, hasta
0: ese ha ido al desempleo ya no lo, lo pueden contratar lo, lo, lo nombraron o lo iban a nombrar juez estaba en esa <ríe> no no
1: pero ese es el que lo contrató yo digo el, el jíbaro ah
0: verdad el que estaba con él el, el, <ríe> el jíbaro el... el impersonator ay Dios verdad eh ay bueno veremos a ver ya el, el la próxima semana pues ya con el evento celebrado pues obviamente hablaremos de eso y la secuela si alguna que tenga oye Néstor
1: ¿dónde se consigue una pava? Puerto
0: Rico.
1: Una pava. Uno, uno puede comprar una pava?
0: En las tiendas esas que venden este souvenir. Souvenir turístico. Pero yo creo que
1: eso parece más un, un sombrero así bueno, que Bueno, no, pava pava esas no la no, o, ¿no? no, no
0: sí. eso, pero no, pero pavas de esa ¿Tú quieres ir para allá? ¿Tú quieres no, comprarte no, una pavita? No, no, no quiero. Me Desde pregun... ahora para el 25 de julio, me pre... para la multitud de que me a pregunto a julio.
1: dónde se consigue una pava?
0: Es una buena pregunta. Eso porque, yo te aseguro, yo sé,
1: yo sé que por acción de gracias se consiguen muchas pavas.
0: Mira, yo te aseguro pero es que, que para, el para el la próxima semana vamos a tener muchas sugerencias de <risas> nuestro Radio Escucha Palabra Librista de dónde conseguir una pava. artesanos, mira, es una buena opción. Los artesanos pueden ser una opción.
1: Sí, pero ¿tú crees que hay algún artesano dedicado a la construcción de pavas en nuestros días?
0: No sé. De verdad que no sé. Pero yo te voy a averiguar. Yo le voy a preguntar a mis buenos amigos populares que tienen que tener colecciones de pava. Sí, sí, sí No sí, se sí, les sí. habrá
1: no les habrá dado comegen ya a eso. No, no,
0: no tiene que haber su pavita. Todo, todo, por
1: ahí.
0: Tiene todo tipo su pavita. De, de
1: parásito debe haber. No, no, tiene que haber su dado pavita. Ya con,
0: tiene que haber... Tiene que haber con yo con voy la a buscar. pajilla,
1: la pajilla esa. De. Yo
0: me comprometo contigo, mira, así como los políticos. <ríe> yo me comprometo contigo a que yo la voy a buscar. Mira, eh, antes de continuar eh, con los temas, queremos recordarle a nuestras amigas y amigos Palabra Libristas que Campo Paz y Bien es un cementerio ecológico en las afueras de San Juan cuya misión principal es preservar la naturaleza brindando esperanza y tranquilidad. Ya son dos años ofreciendo un espacio de mucha calma y ayudando a tantos en aliviar su proceso de duelo con entierros muy distintos a los que convencionalmente conocemos. Un servicio sensible, un trato humano y sin contratos anuales de mantenimiento. Aclare sus dudas o preguntas llamando al 787-404-3825. Repito, 787-404-3825 y pregunte por Arturo Turing. También puede acceder eh, a la página Campo, Paz y Bien Todo Corrido punto org, o seguir a Campo Paz y Bien en Facebook o Instagram. Campo Paz y Bien. Cementerio Ecológico. Eh, dejamos para el final, con toda intención, la asamblea del Partido Independentista Puertorriqueño que se celebró el pasado domingo en el centro de convenciones eh, de Miramar, centro de convenciones Pedro Rosell. Yo quiero comenzar. Eh, señalando algo que me da hasta vergüenza tenerlo que, que, que decir. Eh, yo no puedo creer los ejercicios de vulgar propaganda que se hicieron en algunos medios de comunicación el lunes e inclusive el martes todavía Tratando de proyectar que la asamblea del Partido Independentista puertorriqueño había sido un fracaso. Y lo digo porque, primero, ninguno de los que planteó que la asamblea del PIB fue un fracaso estaban allí. Ninguno. Segundo, todos los medios de comunicación ...tenían representantes allí... ...los tres canales de televisión... ...tenían reporteros allí... ...era tan sencillo como pedirle a los, a los fotoperiodistas... ...de los tres canales de televisión... ...el pietaje de la asamblea del PIB... ...para poder llegar a la conclusión... ...y no hacerle el juego... ...al PNP... ...de proyectar un video... ...de la una de la tarde cuando obviamente las, los trabajos de la asamblea no habían comenzado, donde había fila para registrarse, para poder entrar al salón principal y hacerse luego el ingenuo o la ingenua y decir, ah, no, pero es que, verdad, eh, no sabíamos porque, eh, eh, o sea, en esta actitud eh, Rosana Cifre de yo no sé de dónde salieron estas carteras y este carro, pero y de tanto dinero. No, mire, no, no le haga el juego. No somos idiotas. No sigan subestimando la inteligencia de la gente. ¿Y sabe por qué yo lo puedo decir? Como decía Vitín Fernández Reguero, el narrador de los criollos de Cagua, porque yo estaba allí. Yo estaba allí. En ese salón <coughs> habían colocadas porque hice el ejercicio de, de investigar 4.138 sillas que estaban ocupadas. No solo estaban ocupadas, había gente en los pasillos laterales del salón, había gente afuera del salón que no pudieron entrar. Cuando el PIB dijo que habían sobre 4.000 personas era porque realmente habían sobre 4.000 personas allí. Eso es lo primero. Lo segundo, yo vi allí mucho entusiasmo. Mucho entusiasmo. Vi gente que nunca había visto en actividades políticas. Eh, vi una mezcla bastante heterogénea de gente. Eso fue otra cosa que escuché por ahí que... que vi o escuché a alguien decir, mira, es que hasta me atraganto, porque es que el nivel de demagogia es difícil de tolerar. Aunque la asamblea estaba compuesta en su mayoría por personas de edad avanzada, ¿de dónde? ¿De dónde? Si lo más que habían allí eran jóvenes. Y si no, con mirar las redes sociales bastaba la inmensa cantidad de jóvenes que se tiraron fotos allí y que las subieron en las redes sociales, ¿cómo entonces llegar a la conclusión que aquello era una asamblea de viejos y viejas, para ponerlo en términos...
1: ¿Quién decía eso?
0: Que, eso yo lo escuché.
2: ¿De quién? No, no, de, yo lo escuché. Yo lo escuché. Lo cuarto. Allí escuchamos,
0: frente a todos los profetas del desastre, una validación y una explicación convencida y comprometida de la alianza por parte del liderato del PIB. Desde Fernando Martín, pasando por Rubén Berríos Martínez, por María de Lourdes Santiago, por Denis Márquez, todos comprometidos con la alianza. Aquello de que no, que el PIB son unos sectarios, que no, que no van a aceptar la alianza, porque mira, imagínate, eso no se dio. Para los que no duermen pensando en el futuro de las franquicias electorales del PIB y de Victoria Ciudadana, allí la senadora María de Lourdes Santiago, en un, la conferencia de prensa luego de la actividad, dio una de las explicaciones más convincentes de este asunto y lo dijo así en blanco y negro las dos colectividades hemos puesto sobre la mesa nuestra franquicia electoral sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de problema lo quinto es el contenido del mensaje principal que fue el mensaje de Juan Dalmao allí Juan Dalmao esbozó los contornos generales obviamente no al detalle de lo que va a ser la oferta programática del de, eh, gobierno de unidad puertorriqueña, así lo llamó, que ofrece la Alianza de País eh, desde la óptica del proyecto de Patria Nueva del Partido Independentista. Recordemos que en términos programáticos aquí, el PIB tiene su programa de gobierno, Victoria Ciudadana tiene su programa de gobierno, y entre ambas colectividades acordarán un programa mínimo que será la base de la oferta electoral de la Alianza al pueblo de Puerto Rico en la elección del 2024. Eh, a mí me parece que es una asamblea, la asamblea más exitosa del PIB en tiempos recientes. Recordemos que el PIB viene a hacer su asamblea de candidaturas en el cuatro pasado, en Ponce, en el centro ferial, eh, y que un poco refleja el entusiasmo que ha levantado la alianza en distintos sectores del país. Tanto entusiasmo ha levantado que el bipartidismo no perdió espacio y tiempo para atacarla desde el mismo Domingo, la ofensiva del bipartidismo contra la alianza en general y contra Juan Dalmau en particular, pues yo creo que es un reflejo de, de que hay preocupación más que justificada por el avance electoral que parece proyectar la alianza. Y en ese sentido, como había dicho Eduardo aquí, lo había advertido hace mucho tiempo, con el éxito vienen los ataques. Y mientras más se proyecte como encaminada a una victoria electoral la Alianza, más vendrán los ataques de la oposición, del PNP y del Partido Popular, que en eso están tocando la misma partitura de los miedos ancestrales al comunismo y todo lo demás. Y aquí yo tengo que decir algo que con esto le paso, le paso los topos Eduardo, y lo voy a decir porque yo, pues, yo soy un espíritu libre, yo digo lo que pienso. Eh, yo celebro mucho eh, la incorporación del de arquitecto Pedro Calmona como candidato a la Cámara por Victoria Ciudadana por el precinto 1 de San Juan. Eh, yo creo que Pedro Calmona es una de las personas más comprometidas con la defensa de los recursos naturales y los espacios eh, en Puerto Rico. Yo creo que es quizá una de las personas más intelectualmente honestas que tiene el debate público en Puerto Rico y que a pesar de todos los temores que uno puede sentir de incorporarse en el momento en el en el proceso electoral, él los ha vencido y ha decidido aspirar a un escaño a la cámara por eh, por Victoria Ciudadana. Eso junto con el anuncio de la candidatura del arquitecto, también arquitecto Javier Bonín, a la alcaldía de Ponce por el movimiento Victoria Ciudadana, junto con la candidatura que se va a anunciar en estos días de Eva Prado, nuevamente a la Cámara, por el precinto 3, junto con la candidatura de Olvil Valentín que fue el pasado comisionado electoral de Victoria Ciudadana que anunció su aspiración a, a la Cámara por acumulación. Recordemos que eh, queda uno de los dos escaños por acumulación eh, vacante en la papeleta de Victoria Ciudadana, eh, junto con el anuncio de la licenciada Rosa Seguí, que anunció esta semana que va a aspirar a, un, a uno de los dos, a, al escaño al Senado por el Distrito de San Juan, que le corresponde a Victoria, a Victoria Ciudadana en la Alianza, el, el, el escaño del PIB lo, lo aspira, eh, Adrián González, que fue el candidato alcalde del PIB. Yo creo que están definiendo la diferencia cualitativa de la oferta de candidaturas de la Alianza frente al PNP y al Partido Popular. Eh, y yo creo que... Tanto la candidatura del arquitecto Pedro Cardona, que es Cardona, yo lo, lo confundo, Pedro Cardona Roy, el urbanista, a la Cámara, como las demás candidaturas, le brindan una oportunidad a la alianza de atraer personas con un con una mirada más plural sobre el país de lo que hasta ahora ha proyectado, en particular Victoria Ciudadana. Y en ese sentido, yo quiero hacer una, ya no sé por cuántas veces lo he hecho, eh, esta exhortación desde mi condición de un ciudadano libre que pues dice lo que piensa el que dentro de Victoria Ciudadana en este momento se esté venteando con tanto alegado entusiasmo una red anticapitalista, es quizá uno de los esfuerzos de autosabotaje potencialmente más exitosos en esta campaña electoral. Eh, no le hacen bien ni al movimiento al que pertenecen e inclusive a las causas que dicen defender el que se esté venteando con la obvia noción me parece a mí, porque si no estaríamos hablando de un caso de despiste político monumental con la obvia noción que se debe tener de lo electoralmente nocivo que esto es más aún cuando se sabe que ese pensamiento no representa a la mayoría de los miembros del Movimiento Victoria Ciudadana ni está reflejado en la agenda urgente ni en el programa de gobierno del Movimiento Victoria Ciudadana y que en ese sentido solo un sentido eh, altruistamente democrático del ejercicio del liderato permite que actos políticamente suicidas como este se cometan tan frecuentemente eh, lo segundo es que me parece a mí, y yo, pues, eso, pues, eso soy yo acá,
2: que hay un perfil que fortalecer para
0: ya no vencer. No darle municiones a la campaña de miedo que se levanta desde los ofetores de la alianza desde el punto de vista ideológico. La alianza no tiene candidatos. Tienen candidato el PIB y tiene candidato el Movimiento Victoria Ciudadana y, los, y ambos movimientos se respaldan recíprocamente ciertas candidaturas y otras no. Tratar de introducir a última hora candidaturas de entre comillas la alianza que no tiene candidato repito tiene candidato el PIB tiene candidato Victoria Ciudadana alegando una ampliación ni discutida ni negociada de los componentes de esa alianza sabiendo el efecto electoralmente nocivo que esas candidaturas pueden tener es trabajar en contra de la alianza y el ego y el personalismo no puede ser tan enfermizo en una coyuntura tan crítica como esta. Todos los que me escuchan saben de lo que estoy hablando. Y el aludido también. Y yo creo que el patriotismo no es una palabra, es una actitud. Y esa actitud de patriotismo tiene que ir por encima de cualquier ego, por encima de cualquier consideración personal. A veces, abrazando, se asfixia.
1: Bueno, hay algo que quisiera destacar, aquí dos cosas. Uno, la lista de candidatos que hiciste eh, solo puede eh, crear entusiasmo, ¿no? Porque hay gente que usualmente no está asociada a la política, que por convicciones sociales no de cambio para mejorar la sociedad puertorriqueña ha decidido acercarse a la política, ya sea en el Partido Independentista o en el Movimiento de Victoria Ciudadana. La candidatura, por ejemplo, del arquitecto Cardona, eh, Cardona Roy, debe eh, es una manifestación sumamente positiva de eso. ¿Y para qué se quiere eh, que esta alianza funcione y llegue al poder? Pues como hemos dicho tantas veces, y tantas veces también, escrito yo en mis columnas eh, en el nuevo día eh, es traer gente por fin que llegue al poder y sea competente y sea haga lo que se supone que debe hacer o sea que no es llegar al poder para poner a tu hermana en la oficina como el presidente del senado eh, babyto. Que no es para ser Tata Charbonnier o el alcalde el cano de, de Cataño, Cataño o de Ángel Pérez de Guainabo o, o previamente el. ¿Cómo se llamaba el que era de Guaynabo antes? El sátiro eh, Héctor O'Neill God
0: bless ¿no? his soul.
1: Este o para saludar insultando a alguien todas las mañanas como Rivera Chats. No, días, Puerto Rico. y tener. Quién sabe qué, qué, qué negociaciones internas, ¿no? Por Camuy, eh, por allá. Este, por Camuy
2: es
1: El poner gente responsable que haga su trabajo. Eso sería una revolución en Puerto Rico. Que el dinero no se votara. Que la corrupción eh, se, se redujera al máximo. Que se viera una alternativa diferente que somos, tenemos los puertorriqueños otra cara que la de un político popular o PNP. ¿No? Eh, eso por un lado. Lo segundo, en la pasada elección el PIB sacó creo que 14%, 14%. Por ciento Victoria Ciudadana sacó creo que 15%. ¿no? Son 29%.
0: Creo que fue 14 y 14. 14 y 14, pues
1: 28. Por 28. Eh, cada uno por separado, sin una alianza establecida. La posibilidad de que el entusiasmo se acerque a este movimiento, según se acerquen las elecciones, es grandísima. Si se hacen las cosas bien, si se acercan a ellos buenos candidatos, si no se cometen errores como los que tú estabas refiriéndote hace un momento y otros posibles. Si se sabe enfrentar y defenderse de los embates de ese bipartidismo que se siente amenazado, es posible crecer. El PIB se multiplicó por siete sus votantes.
2: ¿No? Eh,
1: es posible imaginar que ese eh, que sea que se consigan digamos para ser lo más conservador posible 5% más eso es 33%. con eso ganó la gobernación Pedro Pierluisi en el 2020 o sea hay los números son imaginables en este momento para una victoria de la alianza y ni se diga si entran al ruedo político, es decir, si son electos a la legislatura, algunos o muchos de esos candidatos a los cuales tú has hecho referencia en tu listado, y que en algunos de los municipios en donde la alianza va junta, se puede elegir algún candidato de esa alianza. Yo creo que sí. Y, y, eh, y en, así en las asambleas municipales y tal. Es decir, cambia el panorama político. Lo primero que que dejaría de estar es la mentira estilo partido popular y la cobardía estilo partido popular y entonces se podría entonces eh, enfrentarse a la mentira la cobardía y la corrupción del pnp y es una toma del poder por lo tanto no de una alianza con tal nombre eso debe ser una toma de poder de los ciudadanos
0: de Puerto Rico correcto no de los miembros de los
1: partidos de Puerto Rico que es lo que hemos visto a lo largo de nuestras vidas no.
0: eso es un elemento Eduardo y, y, y quiero perdona que te interrumpa ahí porque me parece que eso hay que subrayarlo una de las causas del deterioro del bipartidismo en Puerto Rico ha sido cómo dentro de las estructuras de los partidos que se alternaron en el poder PNP, primero Partido Popular y luego PNP. Los propósitos colectivos fueron cediendo espacio protagónico a los personalismos, a las agendas personales. Y la agenda personal más eh, macabra, la corrupción. Uh -huh. No puede ser que en el proyecto colectivo que representa la alianza del PIB y Victoria Ciudadana, las consideraciones personales prevalezcan sobre este proyecto colectivo. Yo tengo que tener la capacidad de poder decir, bueno, mi agenda personal choca contra la posibilidad de éxito del proyecto colectivo, pues yo tengo que tener el patriotismo y la modestia para poder decir mira pues yo me echo a un lado o yo no voy a poner en riesgo el proyecto colectivo por mi tosudez personal y en ese sentido fíjate cómo señala unas candidaturas que robustecen esa oferta programática y, y, y electoral porque representan figuras que no alimentan ese estereotipo en, en, en versión caricaturesca que la oposición a la alianza quiere, eh, quiere eh, alimentar ¿no? y en ese sentido por eso señalo eh, la candidatura del arquitecto Cardona, por eso señalo a Javier Bonín, por eso señalo a Olvil Valentín, otras que vienen por ahí eh, y que se van a ir anunciando. Eh, el caso al otro lado, el caso de Adrián González para el Senado por San Juan, un joven profesional, el caso de Adriana Gutiérrez, la candidata a la Cámara eh, por la Alianza, por la Alianza porque ahí, va, ahí uh -huh. va en respaldo de ambas colectividades, en el precinto 4 de San Juan. El caso de Jason Domenech, el candidato de la Alianza a la alcaldía de Cagua son perfiles, o sea, estos no son los tatitos y los canos de este mundo o sea, es otro perfil que la alianza ofrece al pueblo de Puerto Rico en su oferta de candidatura, y en ese sentido por eso es que tiene que haber una alta dosis de prudencia, o sea eh, para que esto no se, eh, para que uno queriendo abrazar no termine asfixiando un proyecto colectivo mira eh, empezó mi ley Uh -huh. y viene tumbando caña
2: eh,
1: lo que antes mencioné en algún episodio acá 800
0: el dólar
1: un país muy dividido y la promesa de mi ley es que vienen tiempos dificilísimos eh, y eso es una mala promesa es, una, un, es los que están mal van a estar peor eso es lo que es el futuro inmediato, que no es de un mes, sino de, como la, el labor dice, de por lo menos año y medio, o sea que tú duplícalo, por lo menos. Aquí va a ser un experimento que eh, va a ser muy doloroso y eh, en una sociedad muy crispada y muy dividida. Así que, por desgracia, creo que me vienen tiempos muy difíciles para este, la Argentina.
0: Yo creo que sí, yo creo que vienen tiempos complicados, más aún el anuncio de respuesta en la calle de eh, las organizaciones populares la, eh, identificadas con el peronismo, pues me parece que adelanta un proceso complejo más aún con lo, el anuncio del gobierno de Miley de que va a tomar mano dura en la bueno, calle. Bueno, ya, ya ha habido
1: un intento de de ofrecerle a las fuerzas de represión del Estado unos cambios de estatutos ¿no? De, que, permitan, para
0: que permitan intervenir eh, en cualquier situación
1: en piquetes y todo ese tipo de cosas
0: ya ese protocolo que anunció Esto la ministra de interior traumático, es preocupante ¿no?
1: traumático para esa sociedad que sufrió, como decía en el episodio pasado, hay memoria de porque si los jóvenes no, no lo vivieron, sus padres sí o sus abuelos Este y cuántos son eh, pues sus padres tuvieron que irse al exilio o, 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 o nada o vivir en una situación de peligro ¿no? constante o sea, eso eh, es un trauma que se revive este y máxime cuando el gobierno de Miley particularmente Villarruel la, la su vicepresidenta es una negacionista y lo mismo Milei no pero eh, la vicepresidenta y otros elementos de ese gobierno, eh, están esperando la revancha. La revancha con respecto a la, a, a la consideración y la búsqueda de la justicia en relación a los que participaron de la represión desde los en la época de la Junta Militar Argentina.
0: No eh, son tiempos fáciles allí. No, para nada. No son ah. tiempos fáciles allí. Oye, hay que estar pendiente este fin de semana. Eh, para los que nos escuchan sábado, eh, o nos escuchan domingo en la mañana, eh, domingo es el plebiscito, eh, el segundo plebiscito de eh, apruebo o de el segundo borrador de constitución que se somete a consideración de los chilenos en este de, durante este gobierno de Gabriel Boric, el primero, eh, producto de una asamblea constituyente controlada por eh, organizaciones populares y los partidos de izquierda, fue rechazado. Ahora este segundo es un borrador más eh, con más contenido producto de la mayoría de derecha y de centro derecha de la nueva Comisión Constitucional, no, no una convención constituyente. Eh, las encuestas apuntan a una contienda bastante cerrada con posibilidad de triunfo del apruebo lo que sería una derrota, se interpreta como una derrota para el gobierno de Gabriel Boric, que aunque directamente no está favoreciendo el rechazo, los partidos que conforman la, eh, la coalición de gobierno sí lo están haciendo. Vamos a ver qué pasa allí, porque obviamente puede tener una lectura en clave electoral más cercana al gobierno de Boric y puede crearle problemas a un gobierno que no ha tenido mucha suerte en las últimas semanas, ha tenido varios escándalos que, que afrontar y... y las grietas al interior de la coalición, pues comienzan comienzan a abrirse. Mira, antes de irnos hoy, pues vaya un abrazo eh, a la familia de Ramón Enrique Torres eh, Moncho, eh, a su hija Laisa, quien conozco hace muchos años, a su, su, sus hermanos, y a toda la familia de, de Moncho por la pérdida de este destacado hombre de noticias puertorriqueño, hombre ancla por muchos años en el Canal 11, entre otros. Eh, un tipo de buena gente, un tipo de buena gente muy, muy afable, muy simpático, eh, fanático del deporte, eh, de todos los equipos de Ponce, particularmente su equipo de baloncesto superior, y un tipo de buena gente, tenía un joy de vir, eh, eh, que lo distinguía, eh, lamentablemente esta epidemia de cáncer que vive Puerto Rico, eh, pues eh, lo tocó a él eh, y pues lo lleva al otro día del misterio. Y a una amiga de muchos años también, Marian Pavón, eh, mucho ánimo y mucha fuerza. Esta semana la clase artística puertorriqueña se ha lanzado a solicitar ayuda para ella, eh, particularmente Cristina Soler y Suset Bacó, eh, buenas amigas y eh, ambas eh, destacadas actrices puertorriqueñas. El pueblo de Puerto Rico, como siempre generoso, eh, le brindó su respaldo, pero eh, hay que continuar ayudando económicamente eh, eh, a Marian en las redes sociales están las maneras en que se puede hacer y sobre todo darle ánimo a una, a una figura que tanto nos ha hecho reír como, como es el caso de Marian Pavón yo soy Néstor Duprey
1: yo me uno a tus palabras y yo soy Eduardo Lalo
0: y esta es Palabra Libre y nosotros regresamos a menos que pase algo puede pasar, a menos que pase algo nosotros regresamos en una semana